0: à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale été de ces News, à la une de l'actualité de ce mardi, ces violents incendies dans les Pyrénées-Orientales, 3000 personnes évacuées de camping. Le feu en passe d'être fixé a parcouru 480 hectares. Le point avec notre correspondant sur place, Alexandre Minguez, au camping des Chênes rouges auprès de sinistré je la sur mer Donald Trump inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle. Les juristes d'Atlanta dénoncent des pressions sur les responsables des scrutins en Géorgie. C'est la quatrième inculpation pour l'ancien président républicain. À Nantes, le conducteur d'un scooter recherché après avoir renversé une fillette de 11 ans. Des faits qui ont eu lieu samedi alors que la jeune enfant circulait à vélo gravement blessée. Elle a été transportée. À l'hôpital, retour sur ce nouveau délit de fuite avec Vincent Roy dans un instant. Et puis les catholiques célèbrent aujourd'hui l'Assomption dans certaines communes, une fête et une tradition qui rassemble au-delà de la messe. On le verra, notamment à Luçon en Vendée. Nous irons également à Lourdes à 6h15 qui fête les 150 ans de son pèlerinage national. Et puis tristesse, Michel Manini, réalisateur de Bonne nuit, les petits et mort. l'une des émissions pour enfants les plus connues, le père de Nounours avait 86 ans et il a marqué toute une génération. Et à la une de l'actualité, donc ce matin, les Pyrénées-Orientales frappées par un violent incendie en passe d'être fixé. Hein, trois communes ont été touchées, il s'agit de Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer, les flammes ont ravagé plusieurs... Centaines d'hectares est menacée, plusieurs habitations. Cette nuit, Marine, hein, plus de 600 Pompiers mobilisé. Oui, hier,
1: 3000 personnes ont été évacuées. Dès minuit, les occupants de 3 des 4 campings ont pu réintégrer leur logement. Au total, 7 salles d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir ces personnes
0: évacuées. Alors justement, Marine, pour en savoir plus, on va retrouver Alexandre Minguez, notre correspondant CNews. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes justement auprès de sinistré, sinistré du camping du Chêne-Rouge à Argelès-sur-Mer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation à cette heure
2: Alors, tout simplement, euh, certains sinistrés se reposent donc dans la salle communale d'Argelès-sur-Mer, ici, donc derrière moi. Euh, ça, ils se reposent sur des lits de camp, d'autres préfèrent dormir dans leur voiture, car il manque tout simplement de place et euh, pour euh, de lits, également, pour pouvoir dormir. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, Cet incendie a détruit pas moins de 500 hectares de forêt et de végétation. Euh, des entreprises, un camping et des habitations ont également été touchées. Euh, courant la nuit, certains sinistrés ont donc pu euh, rejoindre leur camping mais pour ceux du Chêne-Rouge euh, à Argevay sur mer où ils seraient totalement détruits euh, nous a annoncé la mairie eux n'ont pas pu euh, regagner euh, et retrouver leurs affaires euh, du côté des pompiers ils sont pas moins de 650 euh, pompiers à lutter contre cet incendie qui hier, euh, le vent attisait euh, les flammes dans la commune de Saint-André, grâce au vent qui est enfin tombé durant la nuit euh, les pompiers ont pu profiter de cette euh, pour se concentrer sur le front ouest du feu afin qu'il ne se propage pas dans une autre commune. Les autorités sont quant à elles optimistes et parlent même d'un feu en passe d'être fixé.
1: Merci beaucoup Alexandre Minguez en direct d'Argelès-sur-Mer. On va en parler tout de suite, c'est l'information de la nuit. Olivier.
0: Oui effectivement Marine, Donald Trump inculpé pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. Alors la justice de Géorgie a saisi des tentatives présumées illicites de l'ex-président américain d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection. Dans cet état, on le rappelle, clé Marine.
1: Oui, le jury d'Atlanta a prouvé les 10 inculpations qui l'ont été présentées hier. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump, dans lequel il demandait à un haut responsable local de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de cet État. Il s'agit de la quatrième inculpation pour l'ancien président républicain en moins de 6 mois.
0: Et on va retrouver pour plus de précisions notre correspondante à New York, justement, Elisabeth Guédel. Bonjour Elisabeth. On le dit... Quatrième inculpation, peut-être la plus grave. Hein.
3: Oui, effectivement, car si Donald Trump est... Euh reconnu coupable lors d'un procès, la date n'a pas encore été précisée, mais s'il est reconnu coupable, effectivement, d'avoir tenté d'inverser, d'avoir fait pression sur les responsables électoraux dans l'État de Géorgie, et s'il si, euh, est élu président, eh bien, il ne pourra pas se gracier lui-même, il ne pourra pas demander à son ministre de la Justice d'abandonner les poursuites, puisque ça se passe au niveau local, au niveau de la Géorgie d'un État américain. Vous savez, c'est le, le système aux États-Unis et la justice locale d'un État est plus forte dans ce cas-là que la justice nationale. Donc c'est une inculpation, la quatrième, vous l'avez dit, pour Donald Trump, pour avoir fait pression sur le plus haut responsable de cet État pour tenter de récupérer, et ça il y a un enregistrement de l'appel téléphonique pour tenter de récupérer à peu près 12 000 voix qui lui auraient permis de remporter cet état, or c'est Joe Biden qui l'a remporté en, en 2020 ça s'est joué à très peu mais il y a eu cet enregistrement qui a effectivement déclenché cette enquête donc Donald Trump est inculpé pour la quatrième fois, certainement euh, c'est la la plus euh, difficile pour lui qui est euh, candidat euh, euh, à la présidentielle de, de l'an prochain et euh, il y a 18 autres personnes qui ont travaillé pour lui, dont son ancien conseiller juridique et ex-maire de New York, Rudy Giuliani, qui sont également inculpés dans cette vaste enquête et cette affaire juridique au niveau de la Géorgie. Merci
1: beaucoup Elisabeth Guédel. Elisabeth Guédel en direct de New York. Et on revient en France à présent.
0: Et oui, effectivement, Marine Slav ne vous a pas échappé. Nous sommes le 15 août et aujourd'hui, les catholiques célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Alors dans certaines communes, eh bien, cette journée... C'est une véritable fête populaire.
1: Oui, c'est le cas à Luçon, en Vendée, chef lieu du diocèse de Vendée, où la cathédrale porte le nom de Notre-Dame de l'Assomption. Là-bas, le 15 août, est presque aussi important que Noël. Reportage de Michael Chaillou
4: toute la ville de Luçon est bâtie autour de sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Avec un tel nom, logique que le 15 août soit ici la fête principale de l'été, autour de la Vierge Marie que l'on apprête pour l'occasion. À quelques heures de la messe, qui réunira 800 fidèles dans une église pleine à craquer, l'organiste fait ses gars.
5: Je sais que c'est une messe extrêmement importante dans l'année, hein, parce que c'est la messe de l'Assomption. Donc euh, bah, Du côté musical, je pense qu'on sort des chants avec des accompagnements qui sont... Euh les plus appropriés possibles et les plus jolis possibles en particulier.
4: Sur le parvis de la cathédrale, les manèges se sont installés pour plusieurs semaines, signe que
6: la fête religieuse du 15 août déborde bien au-delà de l'église. C'est aussi une, fite, une fête populaire Puisque il y a la fête foraine, il y a la braderie, la foire à Luçon. Donc ça attire bien plus largement parce que c'est le 15 août et notre dame de l'Assomption. Donc tout est un peu lié et donc ça crée un, un, un grand rassemblement très large. Et sans
4: oublier les courses cyclistes. à l'occasion de ces festivités et en collaboration avec les membres du clergé, police municipale et gendarmerie nationale mettent en place des patrouilles communes.
0: Le dispositif visible, lui, la partie émergée de l'iceberg, ce sera effectivement des, des
4: patrouilles à l'entrée des offices, mais également à la sortie, visible de l'extérieur, pas de l'intérieur, évidemment, de façon à sécuriser. À l'intérieur de la cathédrale, des bénévoles sont désignés pour assurer la sécurité pendant les offices.
0: Au volet, euh, police-justice à présent. Ce, euh, cette fillette de 11 ans renversée par un scooter alors qu'elle était à vélo. Cela s'est passé à Nantes, en Loire-Atlantique, donc l'enfant transporté. À l'hôpital, il souffre d'une fracture au crâne et euh, ainsi que de nombreux hématomes. Le conducteur du scooter a pris la fuite. Il est toujours recherché par euh, la police. Vincent Roy, un délit de fuite qui interroge. laisser une fillette blessée sur la
7: route, c'est indigne. Ah bah, c'est plus qu'indigne. Alors là, on est vraiment dans le, dans le fait de société pour le délit de fuite. Songez qu'en 2016, l'ensemble des parquets ont traité 42 000 affaires de délit de fuite. Et en 2021, c'est-à-dire cinq ans plus tard, on est passé de 42 000 à 181 000, c'est-à-dire presque 500 par jour. Je n'ai pas les chiffres 2023, C'est dire qu'on est là, véritablement, dans un fait de société, c'est-à-dire une multiplication ouais. des faits divers. C'est extrêmement clair. Là, 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 là. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut lire ces chiffres Finalement, c'est la question. Est-ce que... Euh, est-ce que la, la police ne sanctionne pas assez C'est-à-dire que la, la peur de la sanction n'est pas assez forte Ou est-ce que c'est encore une fois un défi à l'autorité euh, on, on peut se questionner. Enfin, le but, c'est quand même d'enrayer ces comportements. Et on voit mal les solutions apportées en l'espèce par l'exécutif que l'on sent particulièrement désarmé. La preuve, le nombre de délits de fuite va croissant. Et dans une ville de surcroît, je pense à Nantes, qui est, euh, comme on sait, une ville en pleine difficulté, à l'inverse de ce que veut nous faire croire la mairie. Effectivement, et on, on en parle souvent de la situation à Nantes. Euh,
0: autre euh, interrogation et indignation euh, à Cherbourg, puisque le violeur présumé hein, d'une jeune femme de 29 ans, cette jeune femme toujours entre la vie et, et la mort, eh bien, cumule 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires selon une information de nos confrères du Figaro. Parmi ces faits, des agressions sexuelles incestueuses, Marine, ou, ou des vols.
1: Oui, Oumar N a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou actes de barbarie et placé en détention provisoire. Les dernières informations avec Thibaut Marcheteau.
8: Hier, deux nouveaux éléments se sont ajoutés à cette affaire qui a eu lieu il y a maintenant 11 jours à Cherbourg dans la Manche. Le premier, il concerne l'état de santé de la victime. Hier encore, le pronostic vital de celle-ci était encore engagé. Le deuxième, il concerne le principal suspect. On sait que quelques heures avant que les faits ont eu lieu, il était en discothèque alors que la victime, elle, n'y était pas. On en sait également plus concernant son attitude devant les enquêteurs. On parle d'une personne très froide qui n'a éprouvé aucun remords. Devant les enquêteurs, une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Le suspect principal a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie.
0: Et le gouvernement a enfin réagi sur cette affaire. Bérangère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Marine a réagi sur Twitter, on le voit à l'antenne.
1: Oui, voici ses mots en contact avec le sous-préfet de Cherbourg. Je suis de près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses proches du soutien du gouvernement.
0: C'est toute une génération qui est triste ce matin, puisqu'on l'a appris hier soir, le réalisateur historique de « Bonne nuit les petits ». Vous reconnaissez peut-être le, le générique, eh bien, il est mort dimanche, il avait 86 ans. C'est Michel Manini, il avait réalisé, réalisé plusieurs centaines d'épisodes de cette série, Marine.
1: Oui, entré dans la culture populaire de 1962 à 1997, cette émission a marqué de nombreuses générations avec Nounours, Nicolas et Pimprenelle. Nounours a des pensées très affectueuses pour son ami et sa famille, est-il écrit sur la page officielle de l'émission
6: Peut-être regarder ce petit texte. Bonsoir, petits amis! Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout sur vous, Nicolas et Pimpronel, notre nuage, et moi, beaucoup d'enfants veulent savoir. C'est très facile. Depuis très longtemps, sur notre petit nuage, nous venons, nounours et moi, dire un dernier bonsoir à tous les petits qui regardent la télévision. Moi, je reste toujours sur mon nuage et je joue de la musique avec mon pipeau. Et moi, avec mon échelle, je descends embrasser Nicolas Pimprenel.
0: Alors nounours Nicolas Pimprenel, je ne sais pas si vous avez connu Marie. Moi, j'ai quelques j'ai quelques souvenirs. enfant, effectivement, je, je regardais. Euh, J'étais
1: très jeune, moi. Vous
0: étiez ouais. très jeune, Vincent, des souvenirs.
7: Oui, oui ah bah moi qui étais très vieux. <rire> je ne sais, sais pas, pas ce qu'on a signé. Non, mais je l'ai senti quand même. Non, ce qui est frappant, c'est ce que, euh, que lorsqu'on regarde euh, ce, cet, cet extrait et qu'on s'intéresse un peu aux, aux émissions pour les enfants aujourd'hui, on voit le, le, le monde qui a évolué. Et par conséquent, au-delà du monde qui a évolué, c'est-à-dire le déplacement de l'imaginaire. On voit que là, là, les choses se sont translatées vers un autre imaginaire. Là, on est avec un... Avec un nounours qui va descendre du, du, du ciel, du nuage, pour aller saluer Nicolas et Pimpernel. Euh, on n'est plus, plus du tout là-dedans, puisque, avec les jeux vidéo, avec les. les tout, enfin, tout, tout ça a beaucoup, beaucoup évolué. Je pense notamment à, à l'imaginaire. Quel imaginaire on construit d'une époque à une autre Nounours,
0: Nicolas et donc, euh, qui vont euh, manquer euh, à, à beaucoup de téléspectateurs qui ont certainement euh, connu euh, cette émission. Dans leur plus tendre enfance. Allez, on va parler euh, d'une autre star. C'est Neymar cette fois. C'est le journal
9: des sports. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et on démarre donc ce journal des sports avec du football. Quelques heures après avoir intégré Kylian Mbappé dans son groupe, le PSG a confirmé hier le départ. Une autre superstar, super hein, Marine.
1: Oui, Neymar, après six saisons à Paris, le Brésilien va quitter la capitale pour l'Arabie Saoudite. Sauf retournement de situation, le joueur va rejoindre le club Al-Hilal. La transaction est estimée entre 80 et 100 millions d'euros.
0: Allez, on va parler football toujours avec Manchester cette fois-ci, Marine.
1: Oui, Manchester qui a difficilement battu Wolverhampton. 1-0 hier en match de clôture de la première journée de championnat d'Angleterre. Dominateur lors d'une première période stérile. Les Red Devils ont ouvert le score à un quart d'heure de la fin. Grâce à une tête du français Raphaël Varane, bien servi par un petit centre dosé d'Aaron Van Bissaka, Manchester United se positionne en cinquième place du classement mené par Newcastle.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Vous le savez, dans la matinale, nous profitons de cette période estivale pour vous faire découvrir des coins euh, les, les plus remarquables hein, de notre pays. Bien, en ce 15 août, nous avons choisi d'aller à Lourdes, au sanctuaire de Lourdes, euh, qui fête aujourd'hui les 150 ans de son pèlerinage en ce jour de l'Assomption. C'est tout de suite. Restez avec nous sur ce De retour sur le plateau de la matinale était dans un instant Nous allons prendre la direction de Lourdes Dans ce 15 août jour de l'Assomption Mais avant que faut-il retenir de toutes dernières informations On fait le point avec vous ma chère Marine
1: À Lisieux, dans le Calvados L'autopsie de Stéphane Vitel, Proviseur retrouvé mort dans son collège vendredi N'a pas permis de lever les zones d'ombre Concernant les causes de son décès Selon le rapport du médecin légiste Il n'est pas possible d'exclure l'intervention d'un tiers Ni d'établir une cause naturelle du décès 3 millions de familles doivent percevoir à partir de demain l'allocation de rentrée scolaire. Cette année, le montant a été revalorisé de 5,6% par rapport à l'année dernière. Et aussi à présent entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Et puis c'est l'incendie le plus meurtrier du siècle aux états unis À Hawaï, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités recensent désormais 99 morts. Ce chiffre pourrait doubler cette semaine car énormément de terrain reste à couvrir. 1300 personnes sont encore portées disparues selon le gouverneur de l'archipel.
0: Merci Marine. Dans la matinale, nous profitons donc de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables hein, de notre pays et ce matin, en ce 15 août fête de l'Assomption, nous avons choisi d'aller à la découverte de Lourdes puisque le pèlerinage de Lourdes avec comme point d'orgue hein, la fête de l'Assomption est bien faite, c'est 150 ans. Alors pour découvrir, redécouvrir peut-être hein, pour certains d'entre vous ce sanctuaire qui accueille, on le rappelle, des personnes du monde entier, nous sommes avec le directeur du pèlerinage national, le père Vincent Cabanac. Bonjour père Vincent Cabanac, merci de vous lever de, de bonheur hein, pour nos amis qui nous regardent. Je le disais donc, nous sommes le 15 août, fête de l'Assomption et c'est une journée où les pèlerins affluent à Lourdes hein, ces,
10: ces dernières heures. En effet, nous sommes réunis à, à Lourdes pour le, le pèlerinage national de, de, de l'Assomption qui fête son 150e anniversaire. Euh, il a été organisé après les, les apparitions de la Vierge Marie à à Lourdes en 1858 et euh, nous avons euh, à l'occasion de, de ce pèlerinage l'opportunité d'accueillir dans le sanctuaire de, de, de très nombreux pèlerins, à la fois ceux qui viennent avec nous comme ceux qui se joindront dans le sanctuaire et sur la prairie juste en face de la grotte pour cette journée de la fête de la Vierge Marie en son assomption.
0: Beaucoup de monde, euh, du monde euh, des gens qui viennent même du monde entier. Euh, et c'est donc en 1858 que tout commence. La Vierge Marie apparaît à 18 reprises à, à une jeune fille, Bernadette soubirou Et au départ, Lourdes, c'est quoi au fond C'est un, un tout petit village niché dans les Pyrénées, un, un tout petit hameau
10: Tout à fait, et qui n'était absolument pas connecté à, à quelques réseaux de... De, de, de transport, bien entendu, pas le train, et donc c'était au, au creux des, des, des Pyrénées. Il était quasiment inconnu, bien même s'il y avait quelques autorités euh, qui, qui étaient représentées avec un tribunal et, et les services publics de l'Empire. Pour autant, euh, lorsque les apparitions arrivent euh, et surtout euh, ne se déroulent que. Vis-à-vis d'une jeune fille, une, une adolescente qui n'était pas d'extraction, ni noble, ni bourgeoise, euh, cela a suscité beaucoup euh, de, de questionnements, à la fois tant des autorités religieuses que des autorités politiques. C'est la raison pour laquelle il, euh, ce témoin, qui Bernadette, a réussi à, à convertir et à persuader tous ceux qui ne voyaient pas, mais qui se rendaient compte que quelque chose se passait dans le gros de la grotte.
0: Un tout petit hameau, aujourd'hui euh, devenu un, un sanctuaire qui fait partie hein, de, de notre patrimoine en France, 22 lieux de culte. Hein. Euh, alors peut-être, quels sont les immanquables à découvrir lorsque l'on vient à Lourdes
10: ah ben C'est ce sanctuaire. Lourdes a d'autres charmes sans doute, mais c'est le, le sanctuaire qui est au bord du Gave, qui était un torrent... Euh... De, de, de montagne euh, qui passe à côté de, de la grotte euh, qui a été un peu canalisée maintenant la grotte elle même euh, qui demeure dans sa grande simplicité avec euh, une image de la Vierge Marie là où elle est apparue et puis ensuite les signes particuliers euh, qui sont euh, proposés à, à, à Lourdes de pouvoir dans ce sanctuaire à la fois euh, poser un, un cierge, boire de l'eau qui, qui vient de la, de la source que Bernadette a, a fait sourdre et surgir euh, des apparitions ça c'est la grande simplicité mais c'est un sanctuaire aussi qui est très ouvert où chacun peut se trouver une place à la fois pour prier avec d'autres comme vous le voyez sur, sur vos images mais aussi pour se retirer un peu à l'écart et prier dans son, dans son recueillement et puis d'autres lieux de, 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 de célébration aussi où des œuvres d'art peuvent être posées et permettent de, de contempler à la fois les mystères du, du rosaire à la prière particulière à la vierge marie comme d'autres éléments et puis enfin ben, comme vos images aussi le montrent, de partir à quelques événements importants comme la procession mariale qui a lieu chaque soir et qui permet d'illuminer par les milliers et les milliers de, de, de cierges que chaque pèlerin porte pendant cette prière.
0: Comment vous expliquez euh, ce succès, tous ces, ces, toutes ces personnes, ces pèlerins qui, qui viennent du, du monde entier C'est plus que du tourisme, on vient chercher autre chose à Lourdes et il y a toujours plus de monde. Euh, comment est-ce que vous le comprenez Qu'est-ce que vous disent les gens qui viennent à Lourdes
10: vous savez, Lourdes est une ville où tout le monde a sa place. Euh, les personnes malades qui ont une grande place parce qu'ils viennent depuis le temps des, des apparitions puisqu'il y a eu aussi un certain nombre de, de guérisons euh, miraculeuses mais euh, outre cela les, tous, tous les malades viennent à la fois pour être consolés, accompagnés et il y a une tradition très forte de ce qu'on appelle l'hospitalité, des hospitaliers qui prennent soin des malades qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, il y en a dans tous les lieux et on les remercie de, de faire ce travail quotidien dans les hôpitaux, les EHPAD les maisons, mais là à Lourdes c'est une, une, une humanité toute simple qui se manifeste, une relation très forte et qui permet à des, des malades de vivre une relation très étroite avec des personnes valides, des jeunes du, de, venant aussi du, du, du monde entier et donc d'avoir un peu ce, ce, ce creuset de la rencontre euh, qui est très favorable et euh, qui fait que Lourdes est à la fois sans doute la ville où on concentre le plus de, de, de personnes malades en dehors des lieux de soins euh, et aussi une ville où on accueille beaucoup de pèlerins et donc il ne faut pas oublier que c'est la deuxième ville hôtelière de France, après Paris, parce que justement la nécessité de pouvoir accueillir tant de, de, de bèlerins demande de pouvoir avoir cette capacité d'accueillir les familles, les individuels, les groupes qui viennent de l'étranger et donc d'offrir un cadre favorable à cela.
0: Lourdes qui inspire peut-être pour terminer aussi les, les artistes puisqu'il a eu cette comédie musicale, Bernadette de Lourdes, euh, comédie musicale qui part en tournée mais fait euh, rare, voire inédit. Euh, C'était à Lourdes qu'elle était jouée, un show hein, produit par Roberto Ciuerlo et, et Gadel Mallet. Un autre moyen, là encore, de, de découvrir euh, le sanctuaire de Lourdes et euh, l'histoire du sanctuaire de Lourdes.
10: En effet, c'est une magnifique représentation à partir du personnage de Bernadette, ce n'est pas quelque chose de, 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 de piété, c'est quelque chose de culturel qui respecte l'histoire et, et le message vraiment de ce qui s'est passé, mais où l'on voit avec une très belle interprétation artistique et de très belles voix, le, comment Bernadette a réussi à à partager le témoignage de ce qu'elle avait vu et à, le, et à faire en sorte qu'elle persuade le, le monde entier. N'oublions hein, pas qu'à l'époque, lorsqu'elle a porté son message, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas c news, CNews, hein, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et pourtant, de sa seule voix, de son témoignage, c'est parti dans le monde entier. Et bien, ça montre le visage d'une jeune fille qui avait 14 ans, qui a été capable de transmettre quelque chose qui l'a dépassé, mais qui était un témoignage très fort. Et la comédie musicale en est une manifeste d'interprétation.
0: Un grand merci père Vincent Cabanac d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le sanctuaire de Lourdes donc à l'occasion de la fête de l'Assomption aujourd'hui 15 août. Et puis j'ajoute que l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, sera notre invité également à 8h15. On reviendra sur cette fête de l'Assomption mais pas seulement sur l'avenir de l'Église notamment. En France, euh, restez avec nous, euh, puisque dans un instant, on va revenir sur cette histoire. Ce quotidien absolument impossible d'habitants à Clichy à cause d'un locataire fou furieux. Locataire fou furieux sous OQTF, mais pourtant inexpuls inexpulsable. C'est incompréhensible, nous verrons pas. De retour sur le plateau de la matinalité. bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais, dans un instant, on va revenir sur le quotidien impossible d'habitants à Clichy à cause d'un locataire complètement fou. Curieux. Mais avant, euh, vous l'attendez. Euh, Carole Zana, quel temps va-t-elle faire euh, aujourd'hui Tout de suite, c'est la météo.
11: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors euh, Carole, plusieurs départements en vigilance orange canicule. Il va falloir faire attention hein, aujourd'hui.
11: Attention,
12: grande prudence, oui Olivier, encore cinq départements, euh, comme hier d'ailleurs, Bourg-en-Bresse, Annecy, Lyon, Chambéry ou encore Grenoble. On annonce des températures caniculaires, je vais vous en parler dans quelques instants. Avec cette chaleur intention, on a l'air chaud qui remonte de la péninsule ibérique et l'air plus frais qui descend. Résultat, eh bien, euh, ça donne un axe orageux encore ce matin, mais ces orages qui seront moins intenses, je vous rassure, que hier soir et cette nuit, eh bien, euh, de... ces orages ils vont s'étaler du... de l'ouest du Massif central en remontant vers les régions du nord est à l'arrière, un temps plus calme, plus sec mais plus nuageux. Ici du centre jusqu'au nord du territoire, quelques nuages bas avec quelques brouillards également au sud-ouest et dans le courant de l'après-midi, ces orages vont se décaler vers l'est du territoire du massif central en remontant vers les régions. Du nord-est, des rafales de vent, des euh, orages évidemment. Attention, sous les cumuls pluvium, euh, sous les orages, les cumules pluviométriques seront intenses. On part euh, ici à l'arrière avec davantage euh, de soleil. À l'avant également, attention à ce vent d'autant qui va souffler de 50 à 60 km par heure et qui va apporter des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Vos températures, on y vient ce matin elles resteront assez douces au nord, avec 11 degrés pour Brest, 18 pour Paris, 22 pour Perpignan. Et dans le courant de l'après-midi, je vous le disais, ça va grimper jusqu'à 36 degrés pour Grenoble, pour Lyon également, 27 à Paris, 27 à Bordeaux ou encore 21 degrés du côté de Brest.
11: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
13: Bienvenue,
0: si vous nous rejoignez dans la matinale été à la une de l'actualité de ce lundi matin, le quotidien impossible d'habitants à Clichy à cause d'un locataire fou furieux, tapage, insulte, hurlement, menace, un calvaire depuis l'été 2022. Sous OQTF, le fauteur de troubles est pourtant inexpulsable. Incompréhensible, nous verrons pourquoi. Le suspect de l'accrétion barbare à Cherbourg connu pour des faits de nature sexuelle. Âgé de 18 ans, il a été aussi condamné à 5 reprises pour vol et violence. Il est aujourd'hui mis en examen pour viol et actes de torture et de barbarie. La victime toujours entre la vie et la mort. 8 ans de prison ferme pour avoir maltraité son animal. Absent de son procès, un homme de 34 ans condamné pour avoir frappé son bulldog français, le chien sauvé par la voisine en 2019. 8 mois de prison ferme. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée, elle doit être versée demain pour certaines familles. Une hausse d'un peu plus de 5% par rapport à l'année dernière. 3 millions de foyers sont concernés. Et puis le bébé panda né aux zoo de Singapour après une insémination artificielle faite ces deux ans. Une première pour une espèce en voie de disparition. Les parents prêtés par la Chine sont arrivés à Singapour en 2012, comme aux zoo de Beauval, on le verra. On vous raconte donc ce matin ce calvaire vécu par des habitants à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Un homme de 36 ans terrorise littéralement ses voisins depuis plusieurs mois. Violence, agression verbale, musique à fond. L'homme n'a que faire des plaintes et ce malgré les 25 réquisitions marines de la police municipale.
1: Oui, l'individu est visé par une obligation de quitter le territoire français, mais ne peut être expulsé car il est officiellement hébergé par un proche. La situation semble immuable au grand désarroi des habitants de l'immeuble. Reportage de Sacha Robin, Olivier Gangloff, le récit est signé d'Ugnatengou.
14: C'est un véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue Champs-Milly, à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable... Tapages, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui en vain.
5: On a déposé des, des mains courantes. Euh, on s'est adressé aux députés, on s'est adressé au euh, premier adjoint, au euh, chantier de la sécurité euh, qui euh,
0: ne peut pas faire plus que prévu. Et malheureusement, euh, on ne peut pas euh, déloger quelqu'un sans qu'il y ait une procédure très complexe.
14: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
0: Alors on ne comprend pas, on essaiera d'avoir des clés de, de compréhension justement avec Maître Avenir Doucan, ce sera à 7h10, Vincent Roy en tout cas, une situation, euh, je le disais, euh, totalement incompréhensible, un locateur dangereux, inexpulsable, alors qu'il y aurait de
7: quoi oui, alors il y a euh, d'un côté euh, l'état de droit et, euh, et, et, et il, est, il est bien normal qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir, à partir du moment où cet état de droit n'est plus adapté, un discrédit porté sur la justice. Parce que que pensent en réalité tous euh, ces gens qui euh, appellent soit à l'aide, euh, soit les députés, soit vont déposer des mains courantes ils disent quoi La justice ne nous soutient pas. On est visiblement avec, dans, dans un cas où quelqu'un nuit à notre euh, nuit à notre quotidien au point que certains euh, locataires euh, quittent leur appartement tellement la situation devient insoutenable. Il euh, y a là un véritable problème. Le QTF n'est pas respecté. Oui. La justice ne fait donc la, euh, dans le cas d'espèce ne fait donc pas son travail ou ne peut pas faire son travail. Manque d'effectifs, manque de... Il y a un problème qu'il faut manifestement régler. Le souci, c'est que s'il s'agissait là d'un cas isolé, je parle des OQTF qu'on ne peut pas faire respecter, or on sait que ces cas sont légion. OQTF qu'on ne peut pas faire respecter, effectivement, une justice qui ne donne pas de réponse,
0: c'est finalement cette affaire... Elle révèle un peu les, les mots de notre France. Elle révèle en quelque les failles, sorte, les hein. failles de, de la société dans laquelle nous vivons, oui. Effectivement. Autre indignation à, à Cherbourg cette fois, le violeur présumé d'une jeune femme de 29 ans, euh, toujours entre la vie et la mort, et eh bien, cumule 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. C'est une information de nos confrères du Figaro. Et parmi ces faits, des agressions sexuelles, incestueuses ou bien encore marine des vols.
1: Oui, Oumar Haine a été mise en examen vendredi pour viol accompagné de tortures et actes de barbarie et placé en détention provisoire le profil du suspect avec Mathilde Ipanese.
15: À seulement 18 ans, l'homme suspecté du viol barbare d'une femme de 29 ans était déjà connu de la justice. Oumar N a déjà été condamné à cinq reprises par le juge et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. L'homme a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, avec notamment des faits de vol, de recel de vol, d'agression sexuelle incestueuse et de rébellion. Selon le Figaro, en 2019, une procédure de viol sur mineur initiée a été classée sans suite par le parquet en 2020 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces faits auraient eu lieu au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis. Pour l'heure, Oumar Haine a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Et puis j'ajoute que sur cette affaire, le gouvernement a enfin réagi. Par la voix de Bérangère Couillard, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, elle a réagi sur le réseau social X, anciennement Twitter, hein, Marine.
1: Oui, voici ces mots en contact avec le sous-préfet de Cherbourg. Je suis de près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses proches du soutien du gouvernement.
0: Toujours au volet judiciaire à Lisieux, dans le Calvados cette fois, l'autopsie de Stéphane Vitel Vous savez, ce proviseur hein, retrouvé mort dans son collège vendredi. Eh bien, cette autopsie n'a pas permis de lever les zones d'ombre concernant les causes de son décès.
1: Oui, selon le rapport du médecin légiste, il n'est pas possible d'exclure l'intervention d'un tiers ni d'établir une cause naturelle du décès. De nouvelles analyses ont été requises.
0: On va parler des allocations de rentrée puisqu'à quelques semaines du retour à l'école pour les élèves, eh bien, 3 millions de familles doivent percevoir à partir de demain mercredi l'allocation de rentrée scolaire. Une allocation, Marine, qui a été revalorisée hein, cette année.
1: Oui, revalorisée de 5,6% par rapport à l'année dernière et qui est aussi entre 398 euros et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Cette aide concerne environ 5 millions d'élèves âgés de 6 à 18 ans.
0: On en vient à cette affaire. Huit mois, huit mois de prison ferme pour un homme de 34 ans euh, après avoir frappé son chien et une interdiction définitive hein, pour lui de détenir un animal. On comprend euh, des faits qui remontent à 2019. Ça s'est passé à Corbeil-Essonne, en Essonne. Et c'est une voisine qui avait sauvé la vie de ce bulldog de 4 ans. Il hurlait à la mort nuit et jour en appelant la police.
1: Oui, elle a appelé la police et sur place, les forces de l'ordre ont alors découvert un chien couvert de plaies et de traces de sang. De la prison ferme pour des violences sur un animal, une décision de justice qui réjouit les associations de protection animale. Écoutez.
16: Ce n'est pas une première, mais effectivement, ça reste extrêmement rare qu'il y ait des condamnations parce que jusqu'à présent, en fait, les procédures qui sont menées n'aboutissent pas à des condamnations fermes. Et là, en plus de la peine de prison, il y a une interdiction de détenir un animal et ça, c'est un volet qui est très important pour la suite.
0: Et Anne-Claire Gagnon, vétérinaire et présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine sera avec nous justement pour en parler à 7h30, pour parler de cette question de la maltraitance animale et de l'évolution de la lutte contre ces barbaries. On va parler santé. Avec la crise des urgences qui se poursuit, les assistants de régulation du SAMU sont en grève depuis plus d'un mois maintenant. Cela concerne 60 des 100 centres départementaux. C'est vrai qu'on s'en... Un peu moins compte s'ils réclament une revalorisation de leur salaire et davantage d'embauche à Marine.
1: Oui, chaque été, l'activité est supérieure de 30% car nombreux hôpitaux doivent restreindre leur activité faute de soignants. Leur grève peine à se faire entendre car les ARM continuent de travailler, explication de Dunia Tengour.
14: Une grève passée sous silence ou presque, celle des assistants de régulation médicale du SAMU Pourtant très suivi, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre près de trois quarts du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du SAMU, 69 sont touchés. Les ARM dénoncent notamment une surcharge de travail. La
10: grève a débuté suite à la mise en place de, du tout appel au 15 pour désengorger les services d'urgence comme le souhaite notre président de la République. C'est un, un surcroît d'activité pour les pour SABU les et notamment pour les astuces en régulation médicale.
14: Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation salariale figure parmi les principales revendications de la profession.
13: On, on aimerait que le, le
10: ministère et le gouvernement euh, comprennent un peu la, la pénibilité de notre travail. À l'heure actuelle, on, on, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par mois pour euh, chaque agent qu'il soit certifié ou non, et on demande également que notre certification actuelle devienne un diplôme d'État comme tous les professionnels de santé.
14: Une grève qui passe donc inaperçue, puisque les ARM du SAMU continuent de répondre aux appels des Français, malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant
0: et nous allons prendre la direction de Singapour à présent à la rencontre de Lily. Lily, c'est un, un panda hein, Marine, il fête ses deux ans aujourd'hui
1: Oui, ses parents Jia et Kaikai Kai, avaient été prêtés par Pékin pour aider à la reproduction de cette espèce en voie de disparition, les visiteurs du zoo de Singapour sont venus nombreux pour célébrer son anniversaire un moment chargé d'émotions raconté par Somaya Labidi
17: Dans ce zoo de Singapour, c'est la foule des grands jours Ici la star c'est lui Lélé qui célèbre tout juste ses deux ans.
18: Je pense que c'est formidable. Nous apprécions la façon dont il vit à Singapour et dont il profite de sa vie, son enfance à Singapour, ses liens et sa relation avec papa et maman Kaikai Kai et Dja
17: Il faut dire que Lélé est un bébé miracle. Face aux tentatives infructueuses d'accouplement naturel entre ses parents, les chercheurs singapouriens et chinois ont travaillé de concert pour réaliser une insémination
18: artificielle. Ils sont vraiment mignons et je suis reconnaissante à la Chine de nous les prêter pour que nous puissions les voir quand nous le voulons. Une prouesse d'autant plus
17: remarquable que les femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an et seulement pendant 24 à 48 heures.
0: Et on fête un très joyeux anniversaire à Lélé. Joyeux Carole, vous ne seriez pas contraint de l'accueillir chez vous. Hein. Il vous a séduit ce petit Lélé.
12: Ah oui, <rire> moi je veux bien qu'il m'accueille ses bras. la force tranquille un hein, panda, vous voyez. Le bambou sur
1: le dos, tout le monde qui l'observe. Moi j'adore,
12: j'adore.
0: Comme Marine, vous aussi, vous n'êtes pas insensible <rire> à ce petit adore. Lélé. J'adore, hein.
1: magnifique, magnifique. Trop mignon, on a envie de lui faire des bisous, bon. Pas sûr qu'il veuille de moi. Bon, Peut-être
0: un peu plus de, de Vincent, vous, vous verriez dans les bras de Lélé Non, honnêtement, non. Honnêtement, non.
12: Il préfère les miens. Ah.
7: Bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait exact. Tout à fait
0: exact. Allez, on va parler sport à présent. <rire> Et on va parler du rugby. Alors là, c'est moins drôle. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est moins drôle pour les amateurs du 15 de France avec ce coup dur. Ce coup dur, le joueur Romain Ntamak, forfait pour la prochaine Coupe du Monde. On en parle tout de suite dans le Journal des Sports.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et je vous le disais, donc cet énorme coup dur hein, pour le 15 de France, le joueur Romain Ntamak forfait pour la Coupe du Monde qui démarre dans moins d'un mois, Marine.
1: Oui, touché au genou contre l'Écosse samedi, l'ouvreur toulousain souffre d'une rupture du ligament croisé. En son absence, c'est le joueur Mathieu Jalibert qui pourrait devenir l'ouvreur titulaire de l'équipe de France.
9: Après la déception, vient l'heure de se projeter. Quelles sont les solutions du 15 de
19: France après le forfait de Ntamak Il y a d'abord par poste au numéro 10, euh, Mathieu Jalibert, qui était un petit peu la, la doublure officielle de Romain Tanak jusqu'à aujourd'hui, et le Rochelet Antoine Astoy. La troisième option à l'ouverture, et peut-être même la première dans l'esprit de Galtier, on ne le sait pas, c'est Thomas Ramos, euh, qui est aujourd'hui le numéro 15, l'arrière des Bleus, mais qui a aussi souvent occupé ce poste avec le, le stade toulousain.
9: Mais quel que soit le remplaçant, l'impact de l'absence du numéro 10 est indiscutable, pas seulement dans le jeu. Meneur d'hommes décisif dans les grands matchs comme en finale du top 14 Ntamak est d'ores et déjà attendu de pied
5: ferme On vient de perdre peut-être un de nos meilleurs joueurs de ces deux dernières saisons qui a été notamment sur, les, sur la fin de saison dernière incroyablement performant donc on va se construire sans Romain pendant quelques temps mais surtout en se préparant de l'accueillir très très vite à son retour de blessure
9: Revenir au plus vite c'est
5: l'objectif
9: de l'ouvreur toulousain la phase finale du top 14 débute mi-juin dans 10 mois, le compte à rebours est lancé. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez avec nous sur ces news Dans un instant, nous allons prendre la direction des Pyrénées-Orientales. Pourquoi Puisqu'une trentaine d'agriculteurs, eh vous le verrez, payent très cher. La sécheresse, l'herbe pousse peu, manque de pluie, les stocks de foin sont très limités. Et conséquence, eh bien, certains sont obligés d'abattre une partie de leurs troupeaux. On va en parler de cette situation très préoccupante avec notre invité. C'est Tony Bores, il est éleveur. Il sera en liaison avec nous dans un instant. Restez sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinalité dans l'actualité, cette sécheresse. Une trentaine d'agriculteurs qui payent les conséquences de cette sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Des conséquences dramatiques puisque certains sont obligés d'abattre une partie de leurs troupeaux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus de foin. On va en parler avec notre invité dans un instant, un éleveur, Tony Bores, qui est en, en liaison avec nous. Mais avant que faut-il retenir des dernières informations, on fait le point tout de suite avec vous, ma chère Marine.
1: Violent incendie dans les Pyrénées-Orientales en passe d'être fixé. Trois communes ont été touchées. Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer. Le feu a parcouru 480 hectares. 3000 personnes ont dû être évacuées de camping. Cette nuit, plus de 600 pompiers étaient mobilisés. En Allemagne, 7 personnes ont été blessées lors d'une représentation dans le célèbre parc d'attractions Europa Park à Rust, près de la frontière française. 5 artistes et deux visiteurs ont été blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Et puis on l'a appris hier soir, le réalisateur historique de Bonne nuit les petits est mort dimanche. Âgé de 86 ans, Michel Manini avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes de cette série. Entrée dans la culture populaire de 1962 à 1997, cette émission a marqué de nombreuses générations avec Nounours, Nicolas et
0: Pimprenel. Effectivement, une émission marquante pour beaucoup d'entre nous. Vous le disiez, feu inquiétant dans les Pyrénées-Orientales. Et une sécheresse hein, une sécheresse qui touche la région, conséquence eh bien, euh, des gros soucis pour les agriculteurs sur place puisque l'herbe pousse peu avec le manque de pluie. Eh, les stocks de foin sont donc très limités, faute de nourriture pour leurs animaux. Et eh bien certains d'entre eux, certains agriculteurs sont obligés d'abattre une partie de leurs troupeaux. Situation très préoccupante que l'on aborde tout de suite avec Tony Bores, éleveur qui est en liaison avec nous. Euh, bonjour Tony Borès, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, une situation alarmante hein, pour vous, euh, pour vous éleveurs à cause de la sécheresse, plus de foin pour vos bêtes. Ben, c'est inédit au fond cette situation.
20: Hein. Effectivement c'est une situation euh, inédite hein. et même si c'est un département qui connaît des sécheresses euh, euh, puisqu'on est un climat méditerranéen, mais cette année c'est vraiment très très exceptionnel. Donc on peut considérer que depuis le mois de septembre de l'année dernière, on a eu de très faibles précipitations, ni cet hiver avec la neige, ni en pluviométrie. Et depuis le mois de quelques gouttes au mois de juin, heureusement qui ont permis de, de sauver un peu sur les, les estives, avoir de, de la ressource, mais par contre, ce qu'on récolte sur nos exploitations, c'est catastrophique pour passer l'hiver prochain.
0: Et cela oblige certains d'entre vous, alors je ne sais pas si c'est le, le cas pour vous, vous nous avez, vous allez nous le dire, mais à abattre une partie du, du troupeau.
20: Alors c'est abattre, le. oui, moi je fais partie aussi de ces éleveurs qui vont diminuer le nombre d'animaux, c'est-à-dire euh, oui, effectivement abattre des animaux euh, pour une, une des raisons, c'est acheter moins de stock pour passer l'hiver prochain, d'une part, et d'autre part se servir de cet argent pour, euh, pour la trésorerie, et pour pouvoir acheter du foin. Une décision effectivement
0: radicale parce que euh, aujourd'hui vous êtes en, en difficulté financière face à cette situation.
20: Mais acheter 5 ou 10% de ces stocks pour passer l'hiver, les, les exploitants sont habitués et ont la trésorerie pour faire face. Acheter 80% des stocks pour passer l'hiver, il euh, n'y a aucune trésorerie, donc un exploitant qui résiste. Donc euh, effectivement, il faut décapitaliser pour pouvoir acheter des, des stocks.
0: On imagine que la chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales euh, est au courant de, de votre situation. Est-ce que vous êtes en lien avec elle Est-ce qu'elle vient à votre secours Est-ce qu'il y a des solutions euh, proposées à court, moyen terme
20: Aujourd'hui, il y a vraiment une solidarité entre les chambres d'agriculture, puisque nos deux départements voisins sont l'Ariège et l'Aude, et dont les trois chambres... Euh, euh, travail de, de concert ainsi que le syndicalisme pour euh, trouver des solutions, euh, acheter à des prix raisonnables hein, et mettre en œuvre euh, le, le transport, qui est quand même le transport est un élément majeur dans le coût d'approvisionnement de, de fourrage.
0: Vous avez besoin de, de quoi aujourd'hui Très concrètement, qu'est-ce que vous demandez Est-ce que vous, vous alertez les autorités, notamment le gouvernement, sur votre situation ce matin
20: alors, effectivement, Alors, on a besoin de solidarité, euh, simplement pour dire que les, les producteurs de, de fourrage dans l'eau et l'Ariège sont solidaires de, de notre département. Par contre, au niveau des, des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou la région, ou voire même le département, aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité sur l'accompagnement qu'on pourrait ou pas avoir. Et euh, pour les producteurs, de ne pas avoir de lisibilité, c'est être dans, un peu dans le brouillard pour prendre les bonnes décisions.
0: Merci euh, beaucoup. Merci Tony Bores, éleveur donc, dans les Pyrénées orientales. On, on a bien compris la, la situation alarmante hein, que, que vous traversez. On entend votre cri d'alerte ce matin euh, sur CNews, Tony Bores, situation très difficile donc, hein, pour les, les éleveurs euh, catalans. Nous espérons vraiment que vous soyez entendu, bien évidemment, une situation... Lié à la sécheresse, hein, Marine.
1: Oui, un nouvel épisode caniculaire est attendu cette semaine, notamment dans le centre et dans le sud-est. Les Français s'apprêtent à vivre la vague de chaleur la plus importante de l'été. Les températures pourraient atteindre les 36 degrés.
0: Alors justement, Carole Zana, euh, vous êtes avec nous pour nous apporter des, des précisions. À quoi s'attendre dans les, les prochains jours, les prochaines heures
12: eh bien, à une vague de chaleur. Alors, l'été n'est pas terminé. On ne sait pas encore dire, évidemment, si c'est la vague de chaleur la plus importante, si ça sera la vague de chaleur la plus importante de l'été. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la chaleur de la péninsule ibérique qui va remonter sur l'Hexagone. Et le Nord, qui a été un petit peu faiblard au niveau des températures, qui n'a pas été gâté, eh bien, va connaître des températures un peu plus estivales. Alors on parle d'épisodes caniculaires. C'est important de le dire parce qu'il y a parfois un abus de langage. Lorsqu'il y a des températures élevées... Deux jours comme de nuits. Ça c'est important de le dire aussi. Puis il y a un seuil. Le seuil de température par exemple à Paris n'est pas le même euh, que, euh, que dans le Vaucluse. Pour vous donner un ordre d'idée à Paris, une journée définie comme caniculaire lorsque la température diurne dépasse les 31 degrés de jour et 21 degrés de nuit dans le Vaucluse, les seuils sont différents 36 degrés la journée contre 21 degrés pour la nuit alors à quoi faut-il s'attendre Eh bien, jusqu'à jeudi vous le voyez des températures qui aussi entre 21 et 25 degrés dans le nord ouest on sera 1 à 3 degrés au-dessus des normales de saison 25 à 29 degrés de l'Aquitaine vers le, les régions du nord-est de 32 à 35 degrés du Midi-Toulousain en, en passant par les Alpes et pour dimanche, à nouveau, un pic de température. On va atteindre les 35-38 degrés dans le sud-est. On pourrait même atteindre les 40 degrés. Situation évidemment à suivre dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Carole pour ces précisions, pour cet éclairage et conséquences de la sécheresse, notamment dans les Pyrénées-Orientales. bien cet incendie, cet incendie hier, 3000 personnes évacuées de camping, alors le feu en passe d'être fixé, mais nous serons avec des sinistrés dans un instant sur notre antenne, restez avec nous sur CNews, on marque une très courte pause, on revient dans un instant. Retour sur le plateau de la matinale à été avec de la musique, comme chaque matin, c'est chaque l'instant musique et ce matin, Giro qui sort son nouvel album. Ce sera début septembre, un nouvel album qui s'intitule « Amour ». Le chanteur a récemment dévoilé le clip, un clip en noir et blanc. Vous allez le voir de la chanson qu'il interprète avec la chanteuse Marie Poulain. Ce titre, Marine, c'est le « Hall des départs ». On écoute tout de suite
11: BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Et la météo avec vous, Carole, et vous revenez sur ces intempéries, notamment dans la Creuse. Hein.
12: Oui, cette nuit, des grêlons, des rafales de vent, des cumuls pluviométriques importants. Il est tombé près de 30 litres d'eau par mètre carré en seulement très très peu de temps. Alors il y aura encore des précipitations ce matin à l'ouest du massif central en remontant, toujours, euh, en, euh, en remontant toujours vers les régions du nord-est suite à ce conflit de masse d'air. À l'arrière, en ciel plus nuageux mais sec, la Bretagne et la Normandie profiteront euh, d'une belle météo ce matin. Quelques nuages bas du côté du sud-ouest et dans le courant de l'après-midi, eh la Nouvelle-Aquitaine sera qui? de ces précipitations, mais par contre on va retrouver encore cette zone orageuse du Massif central en remontant vers les régions du Grand Est mais en moins forte intensité que cette nuit. à l'arrière vous le voyez du beau temps, un temps calme, sec, des passages nuageux et davantage d'éclaircies, toujours au sud-ouest à noter toujours ce vent d'autant qui va ramener des entrées maritimes autour du Golfe du Lion, plein soleil pour la Corse. Vos températures de ce matin, elles oscilleront entre 11 et 22 degrés, pour Brest, 18 pour Paris, 19 à La Rochelle, nous serons 19 pour euh, Strasbourg et dans le courant de l'après-midi on attend un épisode de chaleur assez intense du côté de Grenoble par exemple avec 36 voire localement 37 degrés, ça sera pareil du côté de Lyon, 21 degrés du côté de Brest et 27 pour Paris. Les trois prochains jours, encore un petit peu de patience, un petit peu d'instabilité toujours sur le même axe euh, des régions centrales vers le nord-est euh, mercredi partout ailleurs. Vous le voyez grâce à ces hautes pressions qui arrivent tout doucement, Eh bien ça sera du Plein beau temps euh, jeudi, toujours un petit peu d'instabilité. Et puis à nouveau euh, vendredi, euh, l'anticyclone sera présent sur tout l'Hexagone. Un beau ciel euh, bien, bien ensoleillé. Quelques entrées maritimes du côté des côtes de la Manche, mais le temps restera sec. Les températures estivales 31 à 34 degrés.
11: C'était la météo avec BDR.fr. L'agence bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale été sur CNews pour vous livrer l'information ce matin à mes côtés. Marine Sabourin pour la décrypter. Vincent Roy à la une de l'actualité de ce mardi matin. Les violents incendies dans les Pyrénées-Orientales. 3000 personnes évacuées de camping. Le feu en passe d'être fixé a parcouru 480 hectares. Témoignage à suivre dans la matinale. Donald Trump inculpé de tentatives de manipulation de la présidentielle. Les juristes d'Atlanta dénoncent des pressions sur les responsables des scrutins en Géorgie. Quatrième inculpation pour l'ancien président républicain. On fait le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Le quotidien impossible d'habitants à Clichy à cause d'un locataire fou furieux, tapage, insultes, hurlements, menaces, un calvaire depuis 2022. Sous au QTF, le fauteur de troubles est pourtant inexpulsable, incompréhensible donc. Nous verrons quoi. Et puis Michel Manini, réalisateur de Bonne nuit les petits, est mort. L'une des séries télévisées pour enfants les plus connues. Le père de Nounours avait 86 ans. Il a marqué toute une génération. Et donc à la une, ce matin, je le disais, les Pyrénées-Orientales frappées par un violent incendie en passe d'être fixé. Trois communes touchées. Saint-André-Sauré des Argelès sur mer Les flammes ont, ont ravagé plusieurs centaines d'hectares et menacé plusieurs habitations. Cette nuit, Marine... Euh, ce sont plus de 600 pompiers hein, qui se sont mobilisés.
1: Hier au total 3000 personnes ont été euh, évacuées, au total 7 salles d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir des dizaines de personnes évacuées justement écoutez euh, ces sinistrés du camping euh, du Chêne Rouge.
21: Nous étions en promenade sur Perpignan, donc on a vu des fumées au loin déjà sur Perpignan. Et on s'est dit que, bon, bah, il y avait un incendie près de Perpignan, comme on savait que ça arrive depuis euh, plusieurs semaines. On nous a euh, bloqué la route euh, au moment d'arriver sur la rue de notre camping.
22: On sort du camping avec notre voiture et là on a pris la navette pour aller à la mer et découvrir un peu le, le système de la navette gratuite. Et en fait quand on a voulu reprendre la navette pour monter en camping, euh, on, on nous a déposé ici au gymnase voilà, en, en nous disant qu'on ne pouvait pas regagner le camping.
0: C'est l'information de la nuit. Donald Trump inculpé pour tentative de manipulation à la présidentielle de 2020. Dans l'état de Géorgie, la justice a saisi des tentatives présumées illicites de l'ex-président américain d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection dans cet état clé. On peut le dire, Marie.
1: Oui, le jury d'Atlanta a approuvé les dix inculpations qui lui ont été présentées hier. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump dans lequel il demandait à un haut responsable local de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de cet État.
0: Alors, il s'agit, Marine, de la quatrième inculpation pour l'ancien président républicain en moins de six mois. C'est certainement la plus grave. C'est en tout cas ce que nous dit Elisabeth Guedel, notre correspondante à New York.
3: Donald Trump et... Euh reconnu coupable lors d'un procès, la date n'a pas encore été précisée, mais s'il est reconnu coupable, effectivement, d'avoir tenté d'inverser, d'avoir fait pression sur les responsables électoraux dans l'État de Géorgie, et s'il si, euh, est élu président, eh bien, il ne pourra pas se gracier lui-même, il ne pourra pas demander à son ministre de la Justice d'abandonner les poursuites, puisque ça se passe au niveau local, au niveau de la Géorgie d'un État américain. Vous savez, c'est le, le système aux États-Unis et la justice locale d'un État est plus forte dans ce cas-là que la justice nationale. Donc c'est une inculpation, la quatrième, vous l'avez dit, pour Donald Trump, pour avoir fait pression sur le plus haut responsable de cet État pour tenter de récupérer, et ça il y a un enregistrement de l'appel téléphonique pour tenter de récupérer à peu près 12 000 voix qui lui auraient permis de remporter cet état, or c'est Joe Biden qui l'a remporté en 2020, ça s'est joué à très peu mais il y a eu cet enregistrement qui a effectivement déclenché cette enquête, donc Donald Trump est inculpé pour la quatrième fois, certainement euh, c'est la la plus euh, difficile pour lui qui est euh, candidat euh, euh, à la présidentielle de, de l'an prochain, et euh, il y a 18 autres personnes qui ont travaillé pour lui, dont son ancien conseiller juridique et ex-maire de New York, Rudy Giuliani, qui sont également inculpés dans cette vaste enquête et cette affaire juridique au niveau de la Géorgie
0: Et nous vous en parlions la semaine dernière. Nous aurions pu penser que le problème serait réglé aujourd'hui, mais non. La grève des éboueurs, eh bien, elle se poursuit à la gare Saint-Charles de Marseille. Tous dénoncent les non-paiements de leurs salaires, leurs employeurs contestent a porté plainte hier devant le tribunal judiciaire de la cité fosséenne.
1: Oui, alors que les ordures avaient été retirées la semaine dernière, le conflit ne semble pas prêt de s'arrêter. La décision sur la légalité ou non de cette grève doit être mise en délibéré vendredi. Vous allez le voir, les déchets s'accumulent au grand âme des habitants et des touristes, récit de Corentin Brio.
23: Devant le tribunal de Marseille, les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève entamé depuis deux semaines sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère.
24: Qu'il arrive, comme aujourd'hui, on sera déterminé, on ira au bout. Et euh, il ne s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect de nos salaires et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, du travail.
23: Depuis le 1er août, plusieurs salariés de laser-propreté. Chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois. Mais l'entreprise accuse les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail. Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça c'est extrêmement flou et je maintiens, et je l'ai prouvé par voie d'huissier à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève, on l'a entendu, sur toutes les antennes. Face à l'accumulation de déchets à la gare... Le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté jeudi dernier obligeant la SNCF à nettoyer la gare en raison des risques d'incendie et
0: d'insalubrité. Au volet judiciaire à présent, l'indignation à Cherbourg, et on peut le comprendre, hein, puisque le violeur présumé de cette jeune femme de 29 ans, cette jeune femme qui est toujours entre la vie et la mort, eh bien, cumule 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. C'est une information de nos confrères du Figaro, et parmi ces faits, des agressions sexuelles incestueuses ou encore des vols à Marine.
1: Oui, Oumarène a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de tortures et actes de barbarie et placé en détention provisoire. Les dernières informations avec Thibaut Marcheteau.
8: Hier, deux nouveaux éléments se sont ajoutés à cette affaire qui a eu lieu il y a maintenant 11 jours à Cherbourg dans la Manche. Le premier, il concerne l'état de santé de la victime. Hier encore, le pronostic vital de celle-ci était encore engagé. Le deuxième, il concerne le principal suspect. On sait que quelques heures avant que les faits ont eu lieu, il était en discothèque alors que la victime, elle, n'y était pas. On en sait également plus concernant son attitude devant les enquêteurs. On parle d'une personne très froide qui n'a éprouvé aucun remords devant les enquêteurs, une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Le suspect principal a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie.
0: Alors le gouvernement a réagi après cette affaire terrible, indicible. Le gouvernement qui a réagi enfin, on a envie de dire, puisque Bérangère Couillard, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et les... de la lutte contre les discriminations... Eh bien, elle s'est exprimée sur le réseau social X, anciennement Twitter, Marine.
1: Oui, voici ses mots en contact avec le sous-préfet de Cherbourg. Je suis de très près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses
0: proches du soutien du gouvernement. On découvre donc Vincent Roy, le pédigré, si je puis dire, du, du suspect de, de ce viol, de cet acte totalement barbare et, et indicible, et la réaction peut-être tardive, hein, tout de même, du gouvernement.
7: Écoutez, il n'y a pas de réaction. La, la, la ministre chargée des discriminations, des inégalités, euh, et des inégalités entre les hommes et les femmes, euh, euh, intervient bien tard. Euh, si on réagit, on réagit tout de suite. Mmh. Et puis, ce n'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, ce n'est pas une réaction de cette ministre, c'est bien une réaction du ministre de l'Intérieur. Pourquoi Parce que cet individu avec 17 mentions au casier judiciaire, courait les rues. Il était en totale liberté, semble-t-il. Or, il est évident que son pédigré, si j'ose dire, et avec mille guillemets, parle pour lui 17 mentions au casier judiciaire. Pas un mot du ministre de l'Intérieur qui pourrait au moins tenter de nous expliquer ce qui a été fait contre précisément, cet individu. A priori, pas grand-chose, puisqu'il était en liberté, il était même en boîte de nuit, euh, avant même de se rendre chez cette jeune femme et de la violer et de, dans des conditions ignobles. Donc, ce qu'on attend, c'est un mot du ministre de l'Intérieur, pas un mot de la ministre chargée des discriminations entre les hommes et les femmes, qui nous explique qu'elle soutient la famille, etc., etc., etc. Enfin, Le mot le plus conventionnel qui intervient, encore une fois, je le répète, extrêmement tardivement. Mais que fait le, 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 le ministre de l'Intérieur, il faut qu'il nous donne vraiment quelques renseignements sur toute cette affaire euh, qui, 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 là, devient scandaleuse s'il ne s'exprime pas. Parce Effect que c'est lui qu'on attend. Effectivement, des, des révélations hein, qui vont euh, sans
0: aucun doute provoquer euh, le débat et beaucoup d'interrogations encore. Cette euh, information, ce matin... Euh, qui va attrister euh, beaucoup d'entre vous, très certainement, puisqu'on l'a appris hier soir. Le réalisateur historique de Bonne nuit, les petits, eh bien, est mort dimanche. On reconnaît hein, la musique du, du générique de cette série télévisée. Âgé de 86 ans, Michel Manini avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes, entrés dans la culture populaire de 1962 à 1997. C'est une, une émission qui a marqué beaucoup de générations, Marine, hein, je le disais.
1: Oui, et voici ce qui a été écrit sur la page officielle de l'émission. Nounours a des pensées très affectueuses pour son ami et pour sa famille. On écoute un extrait.
6: Bonsoir, petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, Nounours Tout, sur vous. Nicolas et Pimpronel, notre nuage. Et moi, beaucoup d'enfants veulent savoir. C'est très facile. Depuis très longtemps... Sur notre petit nuage, nous venons, Nounours et moi, dire un dernier bonsoir à tous les petits qui regardent la télévision. Moi, je reste toujours sur mon nuage et je joue de la musique avec mon pipeau. Et moi, avec mon échelle, je descends embrasser Nicolas et Papronel.
0: Alors, ma chère Carole, ça vous rappelle des souvenirs Est-ce que vous regardiez Bonne Nuit les Petits euh, quand vous étiez petite
12: ben, J'étais petite. <rire> J'étais petite. Je pense que la dernière diffusion, c'était de, en 19, euh, 1997. 1997, hein, il me semble. Donc, j'avais 10 ans. J'étais petite. Euh, je n'ai pas regardé, parce que moi, bon, je vais de Belgique. Hein. Ouais, vous le savez, on a quand même des chaînes françaises en Belgique. <rire> mais moi, je ne regardais pas Bonne Nuit les Petits. Mais par contre, euh, ce que j'apprécie beaucoup, et je pense que Vincent euh, ne me compte pas. Euh, qu'on
7: qu ne redira qu pas. Voilà,
12: il est très tôt. Et euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh, ce Nounours euh, qui est un peu le confident des, des petits, qui était le confident des petits, et je pense que ça... Moi, ça m'aurait bien plu. D'où les doudous, les nounours Vous voyez, un peu comme vous, vous êtes mon, mon nounours de, <rire> du matin.
7: Je vous laisse responsable de voilà. vos propos. Et des conséquences...
12: <rire> <rire> vous
7: êtes un peu mon doudou du, du voilà. matin, mon, voilà. mon cher voilà. Allez-y, continuez voilà. au point <rire> où nous sommes, euh,
16: Non, non, façon. mais,
12: mais j'aurais bien, voilà, bien aimé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Vincent, et je pense que vous avez raison, parce que je, je me sens un peu d'une ancienne génération, euh, je, je, je préfère ces... Ces, ces animés, si, enfin, ces, ces précédents
0: animés que, que les, les acteurs. En tout ouais. cas, c'est une, une émission qui aura marqué, une série télévisée qui aura marqué Clairement. beaucoup de, de, de générations. On a plein de souvenirs. D'ailleurs, en entendant la musique tout à l'heure, effectivement, ça m'a rappelé. Euh, mon enfance, une partie de mon enfance c'est une évidence Allez. Vous êtes trop <rire> sensible Il y, y a un petit cœur qui Mais vous. Mais ça, ça, ça vous perdra <rire> Allez on va parler euh, du, du sport et alors pour euh, les supporters du, du PSG il ne faut pas être euh, trop sensible après ce nouveau départ, celui de Neymar on en parle tout de suite
9: Votre programme avec Groupe Verlaine Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Euh, Allez, on démarre
0: ce journal des sports avec du football, quelques heures après avoir réintégré Kylian Mbappé dans son groupe. Le PSG euh, a confirmé hier le départ d'une autre superstar. Marine, c'est
1: Neymar, et oui, après six, ans, six saisons pardon, à Paris, le Brésilien va quitter la capitale pour l'Arabie Saoudite. Sauf retournement de situation, le joueur va rejoindre le club Al-Hilal. La transaction est estimée entre 80 et 100 millions d'euros.
0: Et puis du football toujours avec Manchester United, c'est en Angleterre cette fois, euh, victoire hein, victoire hier du Manchester United
1: Marine. Oui, 1-0 pour Manchester United qui a difficilement battu Wolverhampton en match de clôture de la première journée de championnat d'Angleterre, dominateur lors d'une première période stérile, les Red Devils ont ouvert le score à un quart d'heure de la fin, grâce à une tête du français Raphaël Varane, bien desservi par un petit centre dosé d'Aaron Van Bissaka Manchester United se positionne à présent 5e place du classement mené par Newcastle.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Un quotidien que personne ne souhaiterait vivre, celui de vivre à côté d'un colocataire fou furieux. C'est pourtant ce qui arrive à des habitants à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. On va en parler dans un instant avec Maître Aveneur Doucan, avocat en droit immobilier. Il sera avec nous. Pourquoi Parce que ce locataire qui embête tout le monde, eh bien, il est sous OQTF. Et pourtant, eh bien personne ne peut rien faire. Personne ne peut le faire partir de cette, euh, de, 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 de cette, de cette résidence. Pour quelle raison les explications dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale été. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, notre invité, maître Avner Doucan, avocat en droit immobilier. On va lui poser la question. Pourquoi se fait-il qu'un colocataire, qu'un locataire d'un appartement, un locataire fou furieux, ne puisse quitter la résidence dans laquelle il vit et qu'il fait vivre un enfer aux autres habitants Ça se passe à Clichy. On en parle tout de suite, mais avant que faut-il retenir des dernières informations Le rappel des titres, avec vous Marine.
1: À Lisieux, dans le Calvados, l'autopsie de Stéphane Vittel, proviseur retrouvé mort dans son collège vendredi, n'a pas permis de lever les zones d'ombre concernant les causes de son décès. Selon le rapport du médecin légiste, il n'est pas possible d'exclure l'intervention d'un tiers ni établir une cause naturelle du décès. De nouvelles analyses ont été requises. 3 millions de familles doivent percevoir à partir de demain l'allocation de rentrée scolaire. Cette année, le montant a été revalorisé de plus de 5% par rapport à l'année dernière et aussi entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Cette aide concerne environ 5 millions d'élèves âgés de 6 à 18 ans. C'est l'incendie le plus meurtrier du siècle aux états unis À Hawaï, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités recensent désormais 99 morts. Ce chiffre pourrait doubler cette semaine car énormément de terrain reste à couvrir. 1300 personnes sont encore portées disparues selon le gouverneur de l'archipel.
0: Dans l'actualité, aujourd'hui également, Marine, on vous en parle de ce matin, ce quotidien que personne ne souhaiterait vivre, vivre à côté d'un locataire fou furieux. Et pourtant, eh bien, les habitants de Clichy dans les Hauts-de-Seine sont confrontés à cette situation. Tapage, insultes, hurlement menaces violentes, c'est un calvaire. Depuis l'été 2022, certains propriétaires ont même préféré déménager de leur résidence. Problème, même si le fauteur de troubles est sous OQTF, même s'il rend la vie impossible hein, aux autres copropriétaires, eh bien, impossible de l'expulser. C'est à n'y rien comprendre. On va essayer d'avoir un éclairage avec Maître Aveneur Doucan, avocat en droit immobilier. Il est en liaison avec nous. Bonjour maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, on a besoin d'éclairage. Euh, je, je faisais un point de situation hein, sur, sur le quotidien de, de ces personnes, un colocataire ingérable. Ce colocataire est membre de la famille du propriétaire du logement dans lequel il vit. C'est à ce titre qu'il est inexpulsable, au fond, aujourd'hui
25: Alors, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c est, c est, pour moi, il n'est est pas inexpulsable impulsable euh, ce, cet homme, dans la mesure où en fait, quand on a une, une copropriété qui est victime euh, de l'agissement d'un autre copropriétaire ou d'un locataire d'un autre copropriétaire, on va pouvoir en réalité procéder à son expulsion et l'Assemblée Générale, et d'ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, va pouvoir entamer une procédure d'expulsion. Alors, comment ça se passe concrètement Dans les faits, c'est quoi C'est que on va avoir l'assemblée des, des, des copropriétaires qui va, qui va, qui va, qui va faire un procès verbal d'assemblée générale pour attaquer, dans un premier temps, le bailleur, donc l'autre copropriétaire, qui est responsable en réalité de la présence de, du fauteur de troubles. Et ce qui va se passer, c'est que eh bien, cette assemblée générale des copropriétaires va attaquer l'autre copropriétaire, donc le bailleur de, du, du locataire en question, du fauteur de troubles en question et euh, va lui demander d'agir pour expulser justement cette personne-là.
0: C'est-à-dire que les, les plaintes, par exemple, à la police, ça ne sert à rien, euh, mais derrière, il y a une procédure assez lourde hein, à vous entendre, non
25: Alors oui, bien sûr, c'est une procédure d'expulsion, donc forcément, c'est une procédure qui est assez lourde. La difficulté, s'il vous plaît, c'est qu'en pénal, le, le juge pénal, euh, ou même la police, n'ont pas la possibilité de procéder à une expulsion. Ce n'est pas eux qui vont pouvoir prendre cet homme et, le mettre, par exemple, enfin, et lui dire « Monsieur, on vous expulse du logement que vous, vous occupez ». Ça, ce n'est qu'un seul juge qui peut le faire, et c'est le juge des contentieux de la protection. Donc on va être sur, en fait sur une procédure qui est complètement à part. On a, vous savez, en droit français, on a la possibilité d'agir en pénal, d'agir en civil, en administratif. Bah, là, concrètement, c'est du civil. Le pénal, malheureusement, on l'a vu, n'a eu aucun effet, puisqu'on a eu 24-25 plaintes, sauf erreur de ma part, qui n'ont donné euh, suite à rien du tout. Euh, et c'est normal, puisque le juge pénal n'a pas la compétence, et même la police, personne n'a la compétence pour procéder à l'expulsion de cet homme. La seule, euh, la seule autorité qui va, y avoir, qui va avoir cette compétence-là, c'est le juge des contentieux et de la protection.
0: Est-ce que le, le, propriétaire la... de, le propriétaire de l'appartement qui accueille cet individu fauteur de troubles, est-ce qu'il a une responsabilité
25: Ah bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque vous avez un règlement de copropriété qui impose justement... À, à chacun des copropriétaires, bah, concrètement, de, de respecter ce règlement de copropriété. Euh, donc forcément, à partir du moment où vous, où vous violez les dispositions, les stipulations de ce règlement de copropriété, les autres copropriétaires vont pouvoir agir contre vous pour demander justement des dommages d'intérêt. Et puis, si le bailleur, donc si le, le, le copropriétaire, le propriétaire de ce locateur euh, qui est un futeur de troubles, si, si, si je crois un peu presse, si, 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 eh bien, qui va devoir se passer, c'est quoi C'est que l'Assemblée générale des copropriétaires va pouvoir, cette fois, si on voit que le bailleur ne fait rien malgré les injonctions, malgré les mises en demeure, malgré tout ce qui peut être fait, eh ben, ce qu'elle peut faire, elle bénéficie de ce qu'on appelle une action oblique qui lui permet en fait de se substituer au propriétaire et d'agir en justice pour procéder, son... pour demander justement au juge du condensé de la protection l'expulsion du fauteur de troubles.
0: Avant de vous libérer, une dernière interrogation de Vincent
7: Roy sur ce dossier. Oui, bonjour Maître. Écoutez, je, je, bonjour. Je, je viens de vous entendre avec beaucoup d'attention, mais j'ai vraiment un sentiment, me vient. Pourquoi est-ce que le droit est si peu, dans le cas qui nous occupe, si peu protecteur des victimes Parce que finalement, le temps que toute cette procédure se mette en place, l'individu en question peut continuer ses exactions à l'envie. Et dans tout ce que vous nous expliquez, on sent bien que les victimes ne sont pas totalement défendu. Je vois que ça bénéficie plutôt à celui qui fait en l'espèce n'importe quoi.
25: Oui, oui et non. En fait, si vous voulez, la difficulté, c'est quoi C'est que, que depuis 2022, on a une personne qui fait, euh, comme vous le dites, n'importe quoi, qui, qui, est, qui est un fauteur de troubles, etc. Mais, mais dans le cadre de ce dossier-là, on a quand même une multitude de copropriétaires qui est prête à agir, sauf que pour l'instant, sauf erreur de ma part ils ont choisi le, 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 mauvais, le mauvais terrain d'attaque. Ça veut dire que concrètement, ils sont partis au pénal, alors que l'évidence même d'un dossier comme celui-ci, c'est d'aller au civil et de demander justement l'expulsion de ce fouteur de troubles. Il faut demander l'expulsion. Alors après, je ne vous dis pas que ça va se faire rapidement, parce que vous le savez comme moi, les procédures d'expulsion, c'est des procédures qui durent extrêmement longtemps. Mais l'avantage dont disposent les copropriétaires dans ce cas précis, c'est qu'ils vont pouvoir agir non seulement contre le fauteur de troubles, mais en plus contre le bailleur. Et ils vont pouvoir demander des dommages et intérêts à l'un comme à l'autre. Alors peut-être que le fauteur de troubles, euh, je ne sais pas quelle est sa situation personnelle, mais dans tous les cas, le propriétaire, eh ben, il, a, il a des sous puisqu'il il est propriétaire d'un appartement, et Donc notamment mmh. de cet appartement-là. Entendu. -merci,
0: Merci pour vos, vos, votre éclairage. Effectivement, on y voit un peu plus clair sur la je situation désormais. Merci, Maître Aveneur Doukin. Je, je le rappelle, vous êtes. Avocat en droit immobilier. On va marquer une très courte pause sur CNews. news euh, dans un instant. On va revenir hein, sur euh, ce suspect de l'agression barbare à Cherbourg. Euh, cela nous choque. On vous en parle hein, depuis euh, dimanche matin. Eh bien, il est connu pour des faits de nature sexuelle, mais également euh, pour des viols, pour des violences condamnées à cinq reprises pour vol et violence. Alors beaucoup d'interrogations encore ce matin. On en parle dans un instant sur CNews. news. Restez avec.
11: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: La météo, ma chère Carole, avec euh, alerte, vigilance, canicule. Hein.
12: Oui, toujours cinq départements, Olivier, qui sont sous vigilance orange, canicule, ce mardi dans le centre-est. Grande prudence, évidemment, on va atteindre les 36 heures localement, 37 degrés. Je vous en parle tout à l'heure. Avant cela, revenons à la carte de ce matin. Et pas de bonnes nouvelles encore pour les personnes qui habitent de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du Nord-Est. Vous aurez encore quelques orages à la clé, mais de moins forte intensité qu'hier soir et cette nuit. Sur les autres départements du temps sec, un temps un peu plus nuageux à la de la perturbation comme à l'avant et dans le courant de l'après-midi nous aurons encore cette zone orageuse mais qui va se décaler progressivement vers l'est. Elle va s'étendre du Massif central en remontant toujours dans les régions du Nord-Est. Ne vous étonnez pas si vous habitez Montpellier ou encore Perpignan il y aura quelques nuages dus à ces entrées maritimes à cause de ce vent. D'autant partout ailleurs et eh bien un ciel partiellement nuageux, nuages éclaircis davantage d'éclaircies sur la Corse. Vos températures pour ce matin elles aussi entre 12. Et 22 degrés, 11 même pour Brest, 18 pour Paris, 22 du côté de Perpignan dans le courant de l'après-midi, eh bien, ça va encore grimper. Nous allons avoir des températures estivales, même dans le nord, à l'ouest, euh, au nord-est, au nord-ouest, je vais y arriver, du côté de Brest, 21 degrés, 36 pour Grenoble, et du côté euh, de Perpignan, nous aurons 31 degrés. Pour la suite, encore un petit peu d'instabilité sur le même axe, euh, qui vous aura concerné ce début de semaine, du centre vers les régions du nord-est, encore jeudi, et puis vendredi, retour d'éclaircie pour tout le monde, avec des conditions anticycloniques
11: et des températures estivales. C'était la météo avec Bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur ces news à la une de la matinale été ce matin, le suspect de l'agression barbare à Cherbourg, connu pour des faits de nature sexuelle, âgé de 18 ans, il a été aussi condamné à cinq reprises pour vol et violence. Aujourd'hui mise en examen pour viol et acte de torture et de barbarie. La victime, elle, toujours entre la vie et la mort. Huit mois de prison ferme pour avoir maltraité son animal. Absent de son procès, un homme de 34 ans condamné pour avoir euh, frappé son bulldog. Le chien sauvé par la voisine en 2019. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée, elle doit être versée demain pour certaines familles. Une hausse d'un peu plus de 5% par rapport à l'année dernière. 3 millions de foyers sont concernés. Les catholiques célèbrent aujourd'hui l'Assomption dans certaines communes. Une fête et une tradition qui rassemblent bien au-delà de la messe. On le verra notamment à Luçon en Vendée. Je le disais donc en titre, hein, l'indignation à Cherbourg. Et on le comprend, puisque le vol, le violeur présumé hein, de cette jeune femme de 29 ans, cette jeune femme toujours entre la vie et la mort, eh bien cumule 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. C'est une information à Marine de nos confrères du Figaro. Et parmi ces faits, des agressions euh, et sexuelles et incestueuses, ou encore des vols. Hein.
1: Oui, Oumar euh, N a été mis en examen euh, vendredi pour viol accompagné de torture et actes de barbarie et placé en détention provisoire, le profil du suspect avec Mathilde Ibanez.
15: À seulement 18 ans, l'homme suspecté du viol barbare d'une femme de 29 ans était déjà connu de la justice. Oumar Hn a déjà été condamné à cinq reprises par le juge et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. L'homme a dix-sept mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, avec notamment des faits de vol, de recel de vol, d'agressions sexuelles incestueuse et de rébellion. Selon le Figaro, en 2019, une procédure de viol sur mineur initiée a été classée sans suite par le parquet en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces faits auraient eu lieu au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis. Pour l'heure, Oumar Haine a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie et placé en
0: détention provisoire. Une
15: information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Alors sur cette affaire terrible, cette affaire indicible, eh bien le gouvernement a réagi, on a envie de dire a enfin réagi par la voix de Bérangère Couillard, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Une réaction marine sur les réseaux sociaux sur X, anciennement Twitter.
1: Oui, voici ces mots en contact avec le sous-préfet de Cherbourg. Je suis de près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses proches du soutien du gouvernement.
0: Toujours euh, au volet judiciaire, mais cette fois à Lisieux dans le Calvados, l'autopsie de Stéphane Vitel. Vous savez, ce proviseur... Retrouvé mort dans son collège vendredi, eh bien, cette autopsie n'a pas permis de lever les zones d'ombre concernant les causes de son décès.
1: Oui, Selon le rapport du médecin légiste, il n'est pas possible d'exclure l'intervention d'un tiers ni établir une cause naturelle du décès. De nouvelles analyses ont été requises. Les dernières informations avec notre journaliste police-justice Célia Barotte.
18: Toujours aucune explication pour comprendre les causes du décès de Stéphane Vittel. Selon le parquet de Lisieux, l'autopsie réalisée ce lundi à l'Institut médico-légal de Caen n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès. Les médecins légistes ont complètement examiné le corps de Stéphane Vitel et ont tenté de rechercher des traces, des échymoses, des lésions traumatiques, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques complémentaires ont été requises. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recherche de présence d'alcool, de stupéfiants ou encore de médicaments dans le sang de Stéphane Vittel et ses organes vont être examinés pour éventuellement déterminer des anomalies liées à une maladie. Pour la femme de Stéphane Vittel, le principal s'est fait agresser car elle a vu une voiture partir en trombe avant d'entrer dans le collège Pierre-Simon de la place à Lisieux et il y avait selon elle de la lumière provenant d'une fenêtre. Les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège L'enquête de police judiciaire poursuit donc son cheminement classique, analyse du réseau téléphonique, des images des caméras de vidéosurveillance du secteur et les auditions vont se poursuivre.
0: A la une de l'actualité également ce mardi matin, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales, il a été fixé. Alors trois communes ont été touchées, il s'agit de Saint-André, Sorède et Argelès-sur-Mer, les flammes ont ravagé plusieurs centaines d'hectares, des flammes qui ont menacé plusieurs habitations. Et cette nuit, Marine, ce sont plus de 600 pompiers hein, qui se sont mobilisés.
1: Oui, hier, 3000 personnes ont été euh, évacuées. Au total, 7 salles d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir des dizaines de personnes évacuées. Euh, Ces vacanciers, euh, par exemple, du camping du Chêne-Rouge, où Alexandre Minguez, notre correspondant à Argelès, était avec eux ce matin.
2: C'est un nouvel incendie qui touche les Pyrénées-Orientales, ici, à la salle communale d'Argelès-sur-Mer. Les sinistrés de, du camping des Chênes rouges ont pu euh, essayer de se reposer tant bien que mal. Certains ont préféré dormir dans leur voiture, d'autres euh, n'ont pas du tout dormi. Alors, euh, je suis avec euh, Céline, euh, qui est une sinistrée euh, de ce camping. Alors, expliquez-moi comment s'est passé cette nuit.
21: Alors la nuit a été euh, difficile, on a très très peu dormi pour la plupart, euh, par contre la prise en charge a été euh, très réactive, nous avons eu de l'eau, de la nourriture très rapidement, et puis on nous a installé des lits euh, dès hier soir, euh, notamment pour les enfants, donc euh, voilà, on a peu dormi mais on a été bien pris en charge.
2: Alors comment vous appréhendez cette, cette, cette journée d'aujourd'hui
21: alors, on l'appréhende à savoir est-ce qu'on va pouvoir récupérer des affaires ou pas. Pour l'instant, on nous a dit que le camping avait été totalement brûlé, mais on ne sait pas du tout si des affaires sont récupérables. Donc, on est surtout tous en attente d'informations pour savoir si on peut retourner sur le camping et récupérer certaines de nos affaires.
2: Est-ce qu'ils euh, vous ont donné quand même quelques informations euh, ou... On oui. nous a
21: dit que le propriétaire du camping était en train de, actuellement au lever du jour, de faire l'inventaire de tous les emplacements et qu'à sa venue, nous, allons, nous allions savoir si euh, certains emplacements euh, étaient, euh, étaient possiblement récupérables ou pas.
2: Alors comment s'est passée cette évacuation euh, de...
21: Alors nous, nous étions en promenade sur euh, Perpignan et nous avons vu euh, des, beaucoup de fumée, une odeur de brûlé on pensait que c'était sur le secteur de Perpignan et en arrivant sur Argelès on s'est aperçu que c'était sur l'environnement le, du camping et en arrivant dans, dans la rue du camping nous avons été arrêtés par la police on nous a demandé de faire demi-tour puisque le camping n'était plus atteignable de par les, les flammes voilà, donc pour l'instant donc on n'a pas pu récupérer quoi que ce soit puisqu'on n'a pas pu atteindre le camping
2: alors pour beaucoup de sinistrés, la question se pose du après. C'est la grande inconnue. Alors certains restent inquiets. Et dernière information, le feu est fixé selon les autorités.
0: Dans quelques semaines, ce sera le retour à l'école. pour. De nombreux élèves. et eh bien 3 millions de familles doivent percevoir à partir de demain l'allocation de rentrée scolaire, Marine.
1: Oui, et cette année, le montant a été revalorisé de 5,6% par rapport à l'année dernière et aussi entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Cette aide concerne environ 5 millions d'élèves âgés de 6 à 18 ans.
0: On en vient à cette histoire, cette histoire édifiante. Vous allez le voir, un policier de la BAC s'est fait mordre par un individu qu'il contrôlait. Première phalange de son pouce qui a été arrachée, cela s'est passé dimanche à La Rochelle le policier de la BAC intervenait en renfort un de ses collègues de la CRS Marine.
1: Oui, l'homme était un cycliste qui avait été arrêté car il roulait avec des écouteurs. La tension est montée lorsque les forces de l'ordre lui ont annoncé qu'il allait être verbalisé. Le cycliste a été placé en garde à vue et doit être présenté aujourd'hui au parquet de la Rochelle. Le policier mutilé, lui, a subi une opération chirurgicale hier après-midi.
0: Une histoire absolument hallucinante, Vincent Roy. On en vient aujourd'hui à mordre les policiers. Alors, arracher le pouce, c'est quand même incroyable.
7: Non, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les images, parce qu'on va quand même, euh, M. Mélenchon va avoir du, du mal à parler de violence policière, puisque là c'est à l'inverse, on voit très très bien euh, les policiers s'approcher, euh, dire à ce monsieur, lorsqu'on a le son, dire à ce monsieur qu'il euh, faut qu'il les suive au commissariat, et on voit ce monsieur leur sauter littéralement dessus, euh, on le voit mordre le, le, le policier en question, et on voit évidemment les autres policiers arriver et, et, le, et le mettre à terre. Mais là, on est dans le délire total. C'est-à-dire voit bien qu'il n'y a plus du tout... La police ne fait plus peur du tout. Je veux dire, on y va, on, on, on tape sur les policiers, on les mord, on les... les voilà, là, là, encore une fois, voilà un, un fait divers. Pourquoi Parce qu'il y a précisément multiplication de ce type d'exactions à peu près partout sur le territoire. – Effectivement, alors que le, le contrôle à la base, hein, c'était parce qu'il roulait avec des écouteurs, donc oui. rien d'extraordinaire. – Tout pouvait aurait... se passer à l'origine, tout devait se passer normalement. Tout, – tout, tout, tout pouvait se passer normalement, sauf que, euh, et, et dans la plupart des cas on le voit, ça dérape immédiatement, hein, c'est-à-dire que ça prend très peu de temps pour, euh, pour déraper. – Effectivement, et c'est ce qu'on peut observer sur cette Alors peut-être qu'on aura un, un texto d'Olivier Faure qui nous expliquera que euh, le monsieur… Euh, euh, et, et, et voilà qu'on qu va encore utiliser le, le, le nom du monsieur et que ça va être que les policiers sont racistes. Peut-être. On, on va... va
0: observer de près, en tout cas, les, les réactions à suivre, notamment du côté des politiques. Cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 15 août aujourd'hui. Les catholiques célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Et dans certaines communes, vous allez le voir, cette journée, eh c'est une véritable fête populaire, Marine. Oui,
1: c'est le cas à Luçon, en Vendée, chef lieu du diocèse de Vendée, où la cathédrale porte le nom de Notre-Dame de l'Assomption. Là-bas, le 15 août est presque aussi important que Noël. Reportage de Michael Chaillot
4: toute la ville de Luçon est bâtie autour de sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Avec un tel nom, logique que le 15 août soit ici la fête principale de l'été, autour de la Vierge Marie que l'on apprête pour l'occasion. À quelques heures de la messe, qui réunira 800 fidèles dans une église pleine à craquer, l'organiste fait ses gars.
5: Je sais que c'est une messe extrêmement importante dans l'année, hein, parce que c'est la messe de l'Assomption. Donc bah, Du côté musical, je pense qu'on sort des chants avec des accompagnements qui sont les plus appropriés possibles et les plus jolies possibles en particulier. Sur le parvis
4: de la cathédrale, les manèges se sont installés pour plusieurs semaines, signe que la fête religieuse du 15 août déborde
6: bien au-delà de l'église. C'est aussi une fête, une fête populaire il y a la fête foraine, il y a la braderie, la foire à Luçon. Donc ça attire bien plus largement parce que c'est le 15 août et notre dame de l'Assomption. Donc tout est un peu lié et donc ça crée un, un, un grand rassemblement très large. Et sans oublier les courses cyclistes. à l'occasion de ces
4: festivités et en collaboration avec les membres du clergé, police municipale et gendarmerie nationale mettent en place des patrouilles communes. Le dispositif visible, lui, la partie
0: émergée de l'iceberg, ce sera effectivement des, des patrouilles à l'entrée des offices, mais
4: également à la sortie, visible de l'extérieur, pas de l'intérieur évidemment, de façon à sécuriser. À l'intérieur de la cathédrale, des bénévoles sont désignés pour assurer la sécurité pendant les offices.
0: Et justement, Jérôme Begley, directeur général de la rédaction de Paris Match, nous a rejoint. Jérôme Begley, restez avec nous. Très intéressant, dans un instant, dans votre édito, vous profitez de, de cette fête de l'Assomption de ce 15 août pour vous pencher sur les relations tumultueuses entre nos présidents et la religion. C'est passionnant. Restez avec nous, c'est dans un instant sur CNews. A tout de suite le plateau de la matinalité, bienvenue, si vous nous rejoignez dans un instant, on revient sur cette actualité, un homme de 34 ans condamné à huit mois de prison ferme pour des coups portés à son chien. On va en parler avec notre invitée Anne-Claire Gagnon, vétérinaire, présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine. Elle sera en liaison avec nous dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous ma chère Marine.
1: Le violent incendie qui a frappé les Pyrénées-Orientales est fixé. Trois communes ont été touchées. Saint-André, Sorède et argelès sur mer Le feu a parcouru plus de 400 hectares. 3000 personnes ont dû être évacuées de camping. Cette nuit, plus de 600 pompiers étaient mobilisés. En Allemagne, sept personnes ont été blessées lors d'une représentation dans le célèbre parc d'attractions Europa Park. Près de la frontière française, Cinq artistes et deux visiteurs ont été blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident. Et puis on l'a appris hier soir. Le réalisateur historique de Bonne nuit les petits est mort dimanche. Âgé de 86 ans, Michel Manini avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes de cette série télévisée. Entrée dans la culture populaire de 1962 à 1997, cette émission a marqué de nombreux génération avec Nounours, Nicolas et Pamponet.
0: Dans l'actualité euh, également ma chère Marine, cet homme de 34 ans condamné à de la prison ferme pour des coups portés à son chien. Alors les faits euh, datent de 2019. C'est la voisine de l'auteur euh, des coups qui a alerté la police euh, qui découvre alors un bulldog. Vous le voyez sur cette image, bulldog français en, en piètre état, hein, prise en charge par la fondation Brigitte Bardot. L'animal présente alors plusieurs plaies euh, ouvertes sur la face. Un hein, des yeux est crevé. Il recrache du sang. Le prévenu a été condamné donc à huit mois de prison ferme et une interdiction définitive de détenir un animal, euh, l'homme de 34 ans qui ne s'est pas présenté à son procès. On va en parler avec Anne-Claire Gagnon, vétérinaire, présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine qui est en liaison avec nous. Anne-Claire Gagnon, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. Peut-être une réaction sur cette maltraitance odieuse Huit mois de prison ferme pour l'auteur des coups. Êtes-vous satisfaite par cette décision de justice Est-ce que ça elle va dans le bon sens
26: Absolument, et c'est le sens de la nouvelle loi 2021 1539 du 30 novembre donc 2021 qui a aggravé et permis des procédures pénales beaucoup plus facilitées et simples et qui permet de condamner lourdement. Dans le cas dont vous parlez, la personne violente avait déjà commis d'autres actes violents et avait déjà été jugée par la même juge précédemment. Donc, elle a vraisemblablement bien vu que c'était aussi une des parties de l'iceberg de la violence, c'est-à-dire la violence aussi faite à l'animal, et pour une fois, il euh, y a une interdiction de, de détenir un animal, ce qui n'est pas fréquent, donc c'est mmh. une, une bonne chose, oui.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé en octobre 2022 hein, la création d'une division de policiers, de gendarmes spécialisés justement dans les enquêtes contre la maltraitance animale. Aujourd'hui, on peut en voir les résultats concrets. Le problème, au fond, a été pris à bras-le-corps par les autorités. On peut le voir avec cette décision de justice
26: oui, absolument. Ça veut dire aussi que le, euh, le système de la justice et les juges sont désormais informés aussi du lien qu'il y a entre les, les violences. D'une part, la reconnaissance de, euh, de l'animal et euh, du fait que c'est un être sentient et un être sensible. Donc euh, voilà. Et d'autre part, que... Cette violence faite à l'animal, elle est souvent la partie visible des, des violences intrafamiliales. Euh, donc euh, peut-être qu'avec sa décision, euh, la juge a permis aussi qu'il n'y ait pas d'autres violences faites au sein de, du foyer où ce chien a été euh, euh, maltraité.
0: Et justement, ce boulogue français, ce chien, comment est-ce qu'il est pris en, en charge après euh, cette maltraitance En tout cas, qu'est-ce que deviennent effectivement tous ces animaux maltraités
26: alors d'abord, il a été vu par un vétérinaire qui est l'expert et qui a permis de... Euh, vérifier quelle était la nature des lésions, est-ce que les traumas étaient de nature accidentelle ou non, vérifier aussi la nature du trauma émotionnel parce que ce chien a été battu et donc il a été pris en charge par la, la fondation Bardo et généralement les animaux maltraités sont pris en charge de même que d'ailleurs quand ce sont des, des troupeaux, des animaux de rente par les ONG et, euh, et pas par les services de, de l'État.
0: On le disait, là, c'est une voisine hein, qui a alerté les services de police. Peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça va tous nous intéresser. Comment est-ce qu'on peut détecter des, des maltraitances animales euh, Qu'est-ce qui peut nous alerter Le comportement de l'animal euh, des, des aboiements particuliers Est-ce qu'il y a des indices qui doivent nous alerter
26: Oui, le fait que le, le chien peut avoir peur, qu'il y a effectivement des, euh, des aboiements répétés... Euh, tout, toutes ces choses-là euh, font que euh, cette femme a d'ailleurs été courageuse hein, parce que c'est expliqué qu'elle a, elle a hésité avant de le faire. Elle a bien fait d'appeler le, le 17 et euh, il faut toujours signaler. Euh, et désormais, avec le, les nouvelles mesures euh, instaurées par Gérald Darmanin, il y a un formulaire en ligne qui permet euh, donc de, de déclarer les, les faits. Euh, ça peut être juste une suspicion, hein. on peut aussi se tromper. Il y a parfois des chiens qui sont euh, hyperactifs et aussi des personnes qui, euh, qui réagissent par la violence à des comportements normaux euh, de chiens ou euh, moins normaux quand c'est de l'hyperactivité. Et dans ce cas, il faut toujours aller aussi consulter son vétérinaire et ne pas faire de la violence un, un moyen de communication euh, qui n'a aucune légitimité.
0: Un animal battu, de, dans ce cas-là un chien, est-ce qu'ensuite il peut retrouver la confiance euh, d'un mètre, comment est-ce que cela se passe, l'accompagnement, la prise en charge par la suite
26: Alors ça, c'est un énorme travail que font les, les associations de protection animale. Ça peut prendre parfois très longtemps, mais c'est vrai que globalement, euh, les chiens comme les chats ont une capacité de résilience euh, énorme et arrivent à faire la différence entre les bonnes personnes. Et, euh, et les traumas qu'ils ont vécu euh, précédemment. Donc euh, c'est donc vraiment du temps qu'il faut donner aux animaux, parfois aussi euh, des, des médicaments pour les aider. Euh, et, et après, ça fait en général d'excellents euh, mmh. compagnons pour ceux qui, qui les euh, remettent en phase avec une bonne vie.
0: Un grand merci en tout cas à Anne-Claire Gagnon pour vos éclairages ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes vétérinaire présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine. On va marquer une très courte pause sur notre antenne, mais restez avec nous puisque cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 15 août, fête de l'Assomption. Et Jérôme Béglé va s'intéresser justement à cette occasion aux relations tumultueuses entre nos présidents et la religion. Et il y a des choses à dire. C'est passionnant. C'est dans un instant sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale été. Nous sommes donc le 15 août, jour de l'Assomption, en fête fait, religieuse, un hein, catholique qui célèbre l'enlèvement au ciel de la Vierge Marie. Et l'occasion de nous plonger ce matin avec vous, mon cher Jérôme Begley, dans les relations tumultueuses hein, entre nos présidents
24: et la religion. Oui Olivier, je me suis, pour ce sujet, penché sur le destin contrarié de la petite chapelle de l'Élysée. Alors, Elle a été aménagée en 1864 par Napoléon III, quand le palais était à l'époque la résidence d'accueil des souverains qui venaient à Paris. Le peintre Cornu y réalisa notamment un médaillon représentant la tête du Christ. En 1950, Vincent Auriol est le premier président de la République à vraiment occuper la rue du Faubourg Saint-Honoré et il va récupérer l'essentiel de l'espace pour en faire des bureaux. Et le médaillon de Cornu est en au Louvre, où d'ailleurs il se trouve encore. Le général de Gaulle redonne euh, vie à cette minuscule pièce, qui fait alors 15 mètres carrés, quasiment un oratoire, au point qu'il china lui-même les prix Dieu et fauteuils et quelques guéridons pour meubler cette petite pièce. Celle-ci fut juste, a ensuite oubliée, jusqu'à ce que Bernadette Chirac la rénove à la fin des années 90, car elle avait dans l'idée que le pape Jean-Paul II vienne y célébrer une messe, lors d'un voyage en France à Paris. Finalement, celui-ci n'est pas venu, pour autant des raisons de santé, et donc la chapelle n'a pas servi à ça. Elle est aujourd'hui convertie en salon d'attente pour les visiteurs qui ont rendez-vous avec les occupants de l'aile Est de l'Elysée, c'est-à-dire l'aile occupée par l'épouse du chef de l'État, Brigitte Macron, et ses collaborateurs essentiellement. Il n'y a donc plus à proprement parler à l'Elysée de chapelle, idem pour celle qui se trouvait au Sénat, sise au Petit-Luxembourg, la résidence du président de la Haute Assemblée. Elle a été désacralisée au début du XXe siècle, elle fut la chapelle de Marie de Médicis et elle sert aujourd'hui une petite salle de réunion.
0: Alors Jérôme, est-ce que nos
24: présidents ont pratiqué ouvertement leur foi Alors oui, pour le général de Gaulle. Mais il tenait à préciser qu'il le faisait à titre privé et qu'il ne mélangeait pas sa foi avec les affaires de l'État. Il tenait, le général de Gaulle, à observer une stricte séparation entre sa vie privée et sa fonction de président. D'ailleurs, quand il quitte l'Élysée, il offre les meubles de la chapelle qu'il a payé de sa poche, je vous le rappelle, à son neveu, le prêtre missionnaire François de Gaulle. Ses successeurs pratiquent la foi un peu différemment. Alors, depuis Brégançon... Jacques et Bernadette Chirac se rendent quasiment tous les 15 août à la messe à Borme-les-Mimosa. En 2002, ils sont en déplacement à La Réunion et ils vont à la messe de l'Assomption, dans la cathédrale de Saint-Denis, Saint-Denis-de-la-Réunion. En 2016, ils ne sont plus présidents, mais l'ancien président et son épouse font la même chose, mais dans l'église d'Agadir, au Maroc, où ils passent leurs vacances. Chez François Mitterrand, comme souvent, les choses sont un peu plus euh, bizarres et en tout cas codées. Il n'évoque jamais directement la religion, mais il fait très souvent euh, des références discrètes. Gravier à la roche de solutré euh, à chaque Pentecôte. Connaître le bout des doigts euh, quasiment toutes les églises de Venise, se moquer gentiment des francs-maçons qu'il appelait les frères à la gratouille, rendre visite tous les ans euh, au père Roger, qui était le prieur fondateur de la communauté Thésée, relire inlassablement « Vie de Jésus » d'Ernest Renan, converser régulièrement avec l'écrivain très catholique Jean Guiton, Ce ne sont pas des activités euh, d'un président ennemi de l'Église. Bon, Aujourd'hui, on médiatise euh, la présence de nos chefs d'État au dîner du CRIF. Certains élus célèbrent l'Aïd et le début ou la fin du Ramadan. Cela semble presque normal, alors que assister à une messe ou proclamer sa foi devient suspect, et vous, trop souvent, aux gémonies sur les réseaux sociaux, ceux qui s'en proclament.
0: Merci beaucoup, Jérôme Béglet-Lito, Passionnant à retrouver sur notre site www.cnews.fr. On marque une très courte pause. Dans un instant, quel temps va-t-il faire aujourd'hui C'est important pour préparer votre journée. On retrouve Carole Zanin dans un instant.
11: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Cet après-midi, nous allons encore retrouver
12: des averses orageuses. Elles vont s'étaler ici du Massif central en remontant vers les régions du nord-est. Ces orages qui seront en moindre forte intensité que ce matin... À l'arrière, en ciel nuageux, mais quelques éclaircies tout de même. Attention, il y aura également ce vent d'autant. Ne vous étonnez pas si vous voyez quelques nuages du golfe du Lyon en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec cela, vos températures de cet après-midi. Je vous rappelle que plusieurs départements sont sous vigilance. Orange, canicule, nous aurons 30 degrés pour Grenoble comme pour Lyon. 21 degrés à Brest et 27 degrés dans les rues parisiennes. Ce mercredi matin sera marqué par encore un petit peu d'instabilité mais en moindre mesure euh, sur les régions centrales, toujours en se décalant vers les régions du nord-est, partout ailleurs, retour de conditions anticycloniques avec de belles éclaircies, quelques passages nuageux, euh, quelques nuages bas également sur les côtes de la Manche avec ces entrées maritimes qu'on va retrouver encore à cause de ce vent d'autant qui va souffler autour du golfe de, du Lyon. Vos températures pour ce mercredi, elles oscilleront entre 28 et 31 degrés, elles seront en nette hausse au sud-est, on va flirter avec les 35 degrés.
11: C'était la météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale été, bienvenue sur ces news à la une de l'actualité de ce mardi. Violents incendies dans les Pyrénées orientales, 3000 personnes évacuées de camping, le feu désormais fixé a parcouru 480 hectares. On fera le point avec notre correspondant sur place, Alexandre Minguez, au camping des Chênes Rouges auprès des Cire ministrés à Argelès-sur-Main. Donald Trump inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle. Les juristes d'Atlanta dénoncent des pressions sur les responsables des scrutins en Géorgie. C'est la quatrième inculpation pour l'ancien président républicain. Les explications de notre correspondante, Elisabeth Guedel. Et puis Michel Manini, réalisateur de Bonne nuit, les petits, est mort. L'une des séries télévisées pour enfants les plus connues. Le père de Nounours, avait 86 ans, il a marqué toute une génération. Je vous le disais donc à la une de l'actualité ce matin. L'incendie dans les pyrénées orientales, il a été fixé. Trois communes ont été touchées. Saint-André, Sorède et argelès sur mer Les flammes hein, qui ont ravagé plusieurs centaines d'hectares et qui marinent ont ravagé également et menacé pardon, hein, plusieurs habitations.
1: Oui, cette nuit, plus de 600 pompiers étaient mobilisés. Hier, 3000 personnes ont été évacuées. Au total, 7 salles d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir des dizaines de personnes évacuées.
0: On va retrouver justement notre correspondant à Argelès-sur-Mer, Alexandre Minguez. Alexandre Minguez, bonjour. Alors vous êtes avec le maire, hein, monsieur le maire d'Argelès-sur-Mer
2: alors oui, en effet, je suis avec Antoine Parra, le maire d'Argelès-sur-Mer. On est justement dans une des salles de, de, de communales qui accueille en fait des réfugiés de, de, du camping Les Chênes Rouges, qui est sinistré. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez mis en place du courant la nuit pour les sinistrés
19: ce qui a été mis en place euh, a été dans l'urgence, déjà, il faut le dire, parce que mm -hmm. le feu s'est déclaré, enfin, a, a progressé extrêmement rapidement et euh, les sinistrés, que sont les campeurs qui ont quitté leur camping, l'ont fait dans, dans la totale urgence et aujourd'hui, euh, euh, on peut dire, sans, j'ai pas du tout l'esprit à faire de l'humour, mais il se trouve certains sont en short, là, littéralement, euh, et ça va être les, les prochains les prochaines, prochain soucis à gérer, c'est la journée qui s'annonce. Nous avons mis en place des centres d'accueil, bien évidemment, parce que euh, il fallait euh, loger euh, les, ces personnes-là, il fallait leur proposer des couchages, avec, ce sont des familles euh, venant de tous horizons qui sont là, hein, des petits, des grands, des moyens, des, des personnes âgées, donc euh, euh, s'occuper de, de, de les loger, s'occuper euh, également de les, de les nourrir, il a fallu euh, trouver à la hâte... Il était 20h du soir, il fallait trouver la hâte de la nourriture pour 1500-1600 1500, personnes, 1500 1600 personnes. Donc tout ça s'est fait dans la précipitation et je veux remercier toutes, toutes les équipes, que ce soit la, la, la population d'Argelès-sur-Mer qui spontanément s'est proposée, que ce soit les agents communaux qui sentent qu'on les appelle et sont venus ici, que ce soit mon équipe municipale qui s'est toute mobilisée. Je crois que dans l'urgence, nous avons fait, entre guillemets, du bon travail, mais euh, euh, la situation exigeait.
2: Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui euh, ici pour les sinistrés
19: bon, Pour le moment, déjà, la situation s'est un petit peu décantée, puisque dans la nuit, nous avions jusqu'à 1600 personnes réfugiées, sinistrées de, du camping. Aujourd'hui, ce matin, elles sont un peu moins de 400, euh, principalement d'un seul camping qui a été très, très, très touché, euh, qui a été euh, dévoré par les flammes. Euh, on n'a pas encore la situation très précise, Monsieur le Préfet la fera tout à l'heure. Mais je crois que dans ce camping, on, les campeurs ne pourront plus retrouver quoi que ce soit de, de leurs effets. Donc euh, l'important c'est maintenant de préparer les heures qui viennent parce que jusque hier soir et pendant la nuit, euh, ces vacanciers ont été portés par les événements, un peu sous le choc, euh, et donc ils sont prêtés au jeu, de bonne au jeu si je peux dire, mais ils se sont prêtés au, au, aux situations qu'on leur proposait. Et là maintenant, la, la journée, le jour se lève, la journée se propose entière devant eux, ils ne savent pas trop comment, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont devoir faire, et c'est là à nous d'intervenir pour leur proposer euh, comment s'orienter leurs prochaines heures.
2: Merci, euh, monsieur le maire. Euh, alors, tout simplement, la grande question pour les sinistrés, c'est de, euh, c'est une inconnue, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer et surtout euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer et s'ils peuvent récupérer des affaires. Et dernière information, euh, l'incendie est, est fixé ici euh, dans les Pyrénées-Orientales.
0: Merci Alexandre Minguez, vous suivez pour nous l'évolution de la situation. Merci Antoine Parra, maire d'Argelès-sur-Mer également, euh, d'avoir répondu à vos questions ce matin sur notre antenne. On en vient à cette information de la nuit. Donald Trump inculpé pour tentative de manipulation de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie. La justice hein, a saisi des tentatives présumées illicites de l'ex-président américain Marine d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection dans cet état-clé.
1: Oui, le jury d'Atlanta a approuvé les 10 inculpations qui l ont été présentées hier. Donald Trump a réagi sur son réseau social, affirmant que ces accusations avaient l'air truquées. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique de janvier 2021, où Donald Trump demandait à un haut responsable local de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de cet été.
0: Et peut-être l'une des plus graves accusations. C'est ce que nous dit euh, depuis New York notre correspondante Elisabeth Guédel.
3: C'est la quatrième inculpation en moins de six mois pour Donald Trump et certainement celle qui risque de compromettre le plus son avenir politique à l'ancien président américain et 18 personnes qui ont travaillé pour lui à la Maison-Blanche et après sa présidence ont été inculpées pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 dans l'état de géorgie. La victoire de Joe Biden avait été très courte dans cet état du sud des états unis et Donald Trump ainsi que plusieurs de ses collaborateurs avaient fait pression sur les responsables électoraux locaux, notamment pour Donald Trump lors d'un coup de téléphone au plus haut responsable. Il lui avait demandé de lui trouver près de 12 000 le bulletin de vote en sa faveur pour reprendre la victoire à Joe Biden. Cet appel téléphonique avait été enregistré et rendu public. Hein, une preuve accablante qui avait déclenché l'enquête. La date du procès n'a pas encore été fixée, mais il pourrait se tenir juste au moment du début des primaires pour la présidentielle de l'an prochain. En tout cas, même si Donald Trump est élu président, s'il est condamné, il ne pourra pas s'autogracier ou demander à son ministre de la Justice d'abandonner les poursuites, parce que c'est une affaire au niveau local, au niveau d'un État américain, pas au niveau fédéral. Donald Trump qui risque plusieurs années de prison.
0: Nous vous en parlions euh, la semaine dernière dans la matinale. La grève des éboueurs, figurez-vous qu'elle se poursuit à la gare de Saint-Charles à Marseille. Tous dénoncent les non-paiements de leur salaires. Leur euh, employeur bah, conteste et a porté plainte hein, hier devant le tribunal judiciaire de la cité fosséenne, Marie
1: oui, alors que les ordures avaient été retirées la semaine dernière, le conflit ne semble pas prêt de s'arrêter. La décision sur la légalité ou non de cette grève doit être mise en délibéré vendredi. Vous allez le voir, les déchets s'accumulent au grand âmes des habitants et des touristes. Le récit est signé Corentin Briot.
23: Devant le tribunal de Marseille, les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève entamé depuis deux semaines sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère.
24: Qu'il arrive, comme aujourd'hui, on sera déterminé, on ira au bout. Et euh, il ne s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect de nos salaires et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, du travail.
23: Depuis le 1er août, plusieurs salariés de laser-propreté, chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles, sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois, mais l'entreprise accuse les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail. Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça c'est extrêmement flou et je maintiens, et je l'ai prouvé par voie d'huissier à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève, on l'a entendu, sur toutes les antennes. Face à l'accumulation de déchets à la gare, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté jeudi dernier obligeant la SNCF à nettoyer la gare en raison des risques d'incendie et d'insalubrité.
0: Et on reste à Marseille où les trafics de drogue et les règlements de compte n'en finissent plus. En six mois, la ville recense autant de morts qu'au cours de toute l'année 2022.
1: Oui, depuis le début du mois d'août, la cité faussienne enregistre près d'une mort tous les deux jours, récit de Nicolas Fontaine.
0: Grenoble,
27: Lyon, Marseille ou même Cavaillon, cette année, la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année... Dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales, sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonnée au quartier nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la
10: ville. Donc maintenant, il euh, n'y a plus de, de lieu dit de, de règlement de compte en fait. Avant, ben, on se réglait à, à coups de poing ou à, à coups de batte, et maintenant... Ben, automatiquement, on se règle la
27: coup de calibre. Dernier événement en date, ce dimanche, à Marseille, un homme de 24 ans a été tué par balle près de la Cayolle, une cité des quartiers sud de la ville. Un meurtre qui survient seulement 24 heures après celui d'un homme de 21 ans dans le 15e arrondissement.
16: Ça fait une quinzaine de jours. C'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu. Et face à ça, on a des colichiers qu'il faut le reconnaître en son moment. Ils
27: sont sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond. Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
0: Rudy Mana, porte-parole Alliance Police, sera avec nous à 8h30 pour parler de la situation à Marseille, justement. Après l'incendie mortel de Grasse dans les Alpes-Maritimes, où trois personnes ont perdu la vie, eh bien... La piste criminelle est privilégiée. Dimanche soir, vers 20h30, une personne a bien été interpellée. Elle a été placée en garde à vue après l'exploitation de la vidéoprotection de la ville, Marine. Oui,
1: il s'agit d'un homme de 47 ans sans antécédent judiciaire. Sur ces images, l'homme quitte l'immeuble avec les caméras avant que les caméras ne détectent un début d'incendie, a précisé le procureur de grâce. Une expertise psychiatrique de cet individu était programmée en fin de journée hier.
0: Allez, je vous propose de vous raconter cette belle histoire à présent, celle de Thor, Thor, il a 9 ans, c'est un ancien chien policier de l'unité canine de La Rochelle, mis à la retraite cet été, son binôme, Sylvain, a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour lui trouver un nouveau maître. Résultat Énorme hein. Combien d'appels pour adopter 000, ce Malinois
1: 5000 appels pour adopter ce Malinois. Mais attention, pour adopter Thor, il y avait certaines conditions. Car c'est un chien très exclusif et qui s'attache très vite. Il vit dorénavant avec Hervé dans le Lot-et-Garonne, dans une maison avec un grand terrain. Et son nouveau maître envoie régulièrement des photos de lui à ses anciens collègues.
0: Une belle histoire, effectivement. On l'a appris hier soir. Alors certains d'entre vous seront attristés certainement ce matin. Puisque le réalisateur historique de Bonne Nuit, les Petits... Eh bien, est mort dimanche. On entend la musique, cela nous rappelle des souvenirs. Âgé de 86 ans, Michel Manini avait réalisé plusieurs centaines d'épisodes de cette série télévisée.
1: Oui, entré dans la culture populaire de 1962 à 1997, cette émission a marqué de nombreuses générations avec Nounours, Nicolas et Pimprenel. Nounours a des pensées très affectueuses pour son ami et sa famille, est-il écrit sur la page officielle de l'émission
0: On va regarder un petit extrait. Avant de vous libérer, mon cher Jérôme Maigli, peut-être quelques souvenirs quand vous envoyez ces images
24: Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup ces épisodes de la télévision, mais ce qui me frappe, c'est comment en 50 ans, les programmes pour enfants ont été, enfin ne mm. plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire que là, on voit des couleurs acidulées, on voit des petites musiques, on voit des choses qu'on pourrait qualifier de niaises aujourd'hui. Euh, vous projetez ça à des enfants, euh, même très jeunes, là, ils baillent au bout de 25 secondes. Bon, est-ce que c'est bien ou pas bien J'en sais rien. En tout cas, c'est in vivo et chimiquement pur l'évolution des programmes et de ce qu'on peut proposer à nos enfants.
7: C'est vrai que c'est ce qu'on peut retenir, Vincent. Enfin, Jérôme, vous aurez noté euh, pendant le, le, la diffusion de l'extrait hein, le mot de Marine Sabourin qui dit « sacrée ambiance <rire> » devant la musique. Hein. Voilà. Ça dit tout de notre époque.
24: Ça tout
0: dit tout de
7: en tout cas, si, une certaine nostalgie en voyant ces, ces ah bah,
0: images. Pas pour elle, pas pour elle, en tous les cas.
1: n'est pas mon époque, bah, mon Marie,
0: Regardez, vous allez sur Internet et puis vous regardez quelques épisodes. Vous allez être convaincu. Je vais me régaler. Vous allez vous régaler.
1: Avant régaler. de m'endormir, avant de commencer la matinale demain.
0: C'est notre patrimoine historique. <rire> allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, notre invité, Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, sera... Avec nous, pourquoi eh Bien Parce que euh, nous sommes le 15 août et euh, les catholiques fêtent l'Assomption, c'est l'une des grandes fêtes. Hein. Euh, la montée au ciel de la mère de Jésus la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre, c'est ça l'Assomption. On en parle dans un instant avec Monseigneur Rouget, on reviendra euh, également sur l'avenir euh, de l'église catholique de France. Restez avec nous sur ces news. De retour sur le plateau de la Matinalité, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans un instant, l'évêque de Nanterre, monseigneur Mathieu Rouget, sera avec nous. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé. Nous sommes le 15 août, fête de l'Assomption, une grande fête pour les, les catholiques de France. On y reviendra dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres. Que faut-il retenir des dernières informations Marine Sabourin nous dit tout.
1: A Lisieux, dans le Calvados, l'autopsie de Stéphane Vitel, proviseur retrouvé mort dans son collège vendredi, n'a pas permis de lever les zones d'ombre concernant les causes de son décès. Selon le rapport du médecin légiste, il n'est pas possible d'exclure l'intervention d'un tiers ni établir une cause naturelle du décès. De nouvelles analyses ont été requises pour tenter d'en déterminer la cause. 3 millions de familles doivent percevoir à partir de demain l'allocation de rentrée scolaire. Cette année, le montant a été revalorisé de 5,6% par rapport à l'année dernière et aussi entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Et puis, c'est l'incendie le plus meurtrier du siècle aux états unis à Hawaï. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités recensent désormais 99 morts. Ce chiffre pourrait doubler cette semaine, car énormément de terrain reste à couvrir. 1300 personnes sont encore portées disparues, selon le gouverneur de l'archipel.
0: Merci Marine. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 15 août. C'est la fête de l'Assomption, l'une des plus grandes fêtes pour les catholiques. Jour férié en France. L'Assomption marque la montée au ciel de la mère de Jésus, la Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre. Alors les catholiques seront donc nombreux hein, aujourd'hui à, à célébrer cette fête avec des lieux de culte particulièrement protégés. Hein. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin il y a quelques jours. Pour parler de l'Assomption, mais aussi pour faire le point hein, sur l'Église de France, dans le sillage des Journées mondiales de la jeunesse, ou encore sur le cap donné par le pape François, nous accueillons ce matin monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Monseigneur Mathieu Rouget, bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Euh, pour commencer, euh, peut-être qu'est-ce que signifie euh, l'Assomption pour les catholiques En quoi cette fête est très importante et va réunir beaucoup de monde aujourd'hui
13: Je souhaite une bonne fête de l'Assomption à tous vos téléspectateurs. Le 15 août, c'est comme une deuxième fête nationale en France, elle rythme l'été. Bien sûr, c'est pour les catholiques la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, mais c'est aussi l'occasion de rassemblements familiaux, de fêtes locales. C'est un jour vraiment de lumière pour tous quelle que soit finalement leur appartenance. Mais pour les catholiques, c'est la fête, comme vous l'avez dit, de Marie qui est la première entre pleinement dans la gloire pour laquelle nous sommes faits. La vie terrestre est faite de joie et de peine, mais comme chrétiens, nous savons que nous sommes orientés vers la vie éternelle où s'accomplira tout ce que nous aurons construit sur terre. Et Marie est la première à entrer dans cette lumière, à nous y précéder, à nous montrer le chemin.
0: Et c'est donc pour cela que de nombreux catholiques seront dans les églises aujourd'hui. Je le disais, le, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, a demandé hein, une protection particulière des lieux de culte aujourd'hui dans un contexte de menace terroristes. Euh, vous êtes en, en lien avec euh, les autorités pour assurer la, la sécurité des forces de l'ordre aujourd'hui. Les préparations se passent bien
13: alors de fait, c'est maintenant devenu classique, si vous voulez, malheureusement, puisque la situation géopolitique mondiale et de sécurité dans notre pays le, le, le demande, C'est devenu classique au moment de toutes les grandes fêtes d'avoir des contacts avec la préfecture pour que tout se passe bien. Je salue vraiment le, le dévouement des forces de l'ordre qui viennent dans ces occasions-là, protéger les lieux de culte. Je pense que beaucoup préféreraient être en famille ou à l'église pour célébrer le 15 août. Donc je remercie leur dévouement. Et puis, surtout, ce que je souhaite, c'est que nous puissions av avancer vraiment vers un avenir de paix où ce genre de protection ne soit plus nécessaire.
0: En tout cas, un 15 août dans le sillage des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne, euh, vous étiez en liaison euh, avec nous, d'ailleurs, pendant ces, ces JMJ, pour nous les faire vivre, euh, marqués, euh, des JMJ marqués notamment par la présence de nombreux jeunes français, hein, 45 000, une délégation euh, très importante, la troisième d'ailleurs à Lisbonne. Vous constatez cette, cette recherche de sacré, cette recherche de spiritualité, une sorte de renouveau, au fond, euh, d'une partie de la jeunesse en France
13: Il faut toujours se garder avant de saluer des grandes évolutions historiques les JMJ ont été un moment magnifique, un moment lumineux et je pense que je commencerai mon homélie tout à l'heure en repartant de cela en célébrant le 15 août dans un des nombreux sanctuaires marial de notre pays et eh bien le, les JMJ la, la vision finale que beaucoup de téléspecteurs ont dû voir un million et demi de jeunes de tout pays de toute culture avec une forêt de drapeaux rassemblés dans la paix dans la joie et dans la foi et c'est une sorte de Signe prophétique de, de l'avenir de paix possible pour le monde si nous nous laissons toucher par l'amour d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai que nous sommes très heureux qu'il y ait eu 45 000 jeunes français. C'était la troisième délégation étrangère, après les Espagnols et les Italiens. Après des années de Covid qui ont été difficiles pour la transmission de la foi aux jeunes, c'est un, un très beau signe de la disponibilité, évidemment, euh, effectivement, des jeunes à la rencontre du Seigneur, quelque chose de profond. Moi, ce qui m'a frappé durant les JMJ, c'est que les jeunes qui étaient là étaient très heureux de, de célébrer leur joie et leur foi de manière euh, exubérante. Et il y avait beaucoup de musique, beaucoup de concerts, beaucoup de, de manifestations très joyeuses. Et en même temps, de s'enraciner dans le silence, dans la prière, dans l'écoute d'enseignements solides. Parce que c'est une jeunesse qui a, qui a soif de sens pour sa vie, qui a soif d'espérance.
0: Une recherche de sens, de spiritualité, donc d'une grande partie de la jeunesse, avec un moment clé pour l'Église. Ce moment clé, c'est en octobre prochain, un synode, une grande réunion de, de 300 évêques, des laïcs, c'est prévu au Vatican, et, et un cap, une réforme de l'Église. Alors le, la question du poids des laïcs, de l'ordination d'hommes mariés ou encore du diaconat, euh, féminin, autant de questions hein, euh, sur la table aujourd'hui pour l'Église. Est-ce que euh, l'Église de demain, elle, elle a véritablement besoin de se, se réformer ou pas
13: Alors, l'Église a toujours besoin de se renouveler, de se réformer pour être plus fidèle au message qu'elle a la mission de transmettre. Le processus qui va avoir lieu euh, en octobre s'inscrit dans toute une dynamique que le pape François a souhaitée, avec euh, l'année dernière des temps de consultation locale dans les paroisses, dans les communautés religieuses, dans les mouvements, avec une synthèse dans chaque diocèse, une synthèse nationale, une synthèse continentale, un instrument de travail qui est un instrument de travail mais qui n'est pas un document prescriptif. Et puis de fait, il va y avoir une assemblée euh, d'évêques et également de, de, de laïcs, de, de prêtres, de religieux, de diacres euh, à Rome en octobre, où j'aurais d'ailleurs... Euh, la charge de, de participer, comme plusieurs évêques français, cela va être un temps de, de réflexion, de discernement, de partage, et c'est à partir de cela qu'on verra comment les choses peuvent euh, évoluer. Mais je crois qu'il ne faut pas trop vite imaginer que euh, nous sommes au seuil d'une révolution, il s'agit plutôt de, de faire le point sur un certain nombre de, de fonctionnements pour être vraiment enracinés dans le message qui est le nôtre et le transmettre mieux, euh, avec sûrement de, des courants variés dans l'Église, c'est bien normal, mais je crois que les choses peuvent se faire avec sérénité. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que je participerai moi-même au Synode en octobre.
0: Oui, parce que vous, vous parliez de, de courants euh, variés. On peut entendre euh, l'inquiétude de certains catholiques troublés. Ils jugent une ligne trop progressiste hein, du pape François. Finalement, c'est vrai, pour résumer, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. ces deux visions qui s'opposent, celle plus conservatrice pour qu'il faut revenir davantage aux racines au fond, et puis celles un peu plus progressistes avec une dynamique d'ouverture. Vous entendez ces craintes, vous les, vous les constatez au sein de l'Église de France
13: Alors comme évêque, moi j'ai la mission d'entendre toutes les questions, toutes les craintes, et de travailler constamment à la communion en recentrant chacun sur le message de l'Évangile. Et puis justement, ce qui est important comme chrétien, c'est de ne jamais opposer la fidélité à l'ouverture. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel, on pourrait dire, dans l'ADN chrétien. C'est par la fidélité au Christ qu'on est vraiment ouvert à tous. Et euh, si on est vraiment fidèle au Christ, alors on est vraiment attentif à tout ce qui bouge dans le monde et dans la société, parce que la lumière de l'Évangile vient toujours tout éclairer et tout renouveler. Alors évidemment, il y a toujours la tendance de transformer le, notre démarche spirituelle et missionnaire en affrontement de type quasiment politique. Mais la mission des pasteurs, c'est de revenir à l'évangile, de revenir à la justesse de ce qui est notre mission.
0: Beaucoup font le constat de la disparition du, du sacré euh, dans nos sociétés modernes. Je pense notamment au dernier ouvrage de ma consoeur Sonia Mabrouk. Est-ce qu'il faut que l'Église réponde finalement à cette recherche du, du, du sacré Est-ce qu'elle qu réponde davantage à cette aspiration aujourd'hui ou
13: pas alors, le sacré est une réalité très complexe, c'est un désir du cœur humain, c'est le besoin d'un surcroît, d'un supplément d'âme, d'un sens. Et euh, cette quête de sacré qui est universelle, eh l'Église doit y répondre en, en l'évangélisant, en, en la transformant, parce que le sacré peut avoir toutes sortes de formes, mais qui ne sont pas toujours des formes euh, pleinement épanouissantes pour le cœur humain. Donc euh, le sacré comme tel n'est pas toujours immédiatement conforme à, à ce qu'il y a de plus beau, de plus vrai, mais... La mission de l'Église, c'est d'assumer cette quête de sacré. Et parfois, de fait, euh, il y a une sorte d'opposition entre, entre le sacré et l'annonce de la foi pour certains commentateurs. Et pour moi, c'est très important de ne pas chercher à désacraliser, parce que désacraliser, c'est déshumaniser. En revanche, il est important d'apporter toutes les lumières de l'Évangile à cette quête de sacré. On le voit par exemple dans euh, les endroits où aujourd'hui l'Église est très, très dynamique, je pense à l'Afrique où il y a dans, dans l'âme africaine une quête de sacré constante et qui est heureuse de rencontrer l'Évangile, qui à la fois assume la culture, la quête de sacré des peuples africains, mais aussi ouvre des perspectives nouvelles et transforme les cœurs.
0: Vous êtes donc euh, évêque de Nanterre, Monseigneur Ouzet, on le sait, une commune hein, secouée par les émeutes après la mort de Noël. Avec les, les représentants des autres cultes, comment est-ce que vous pouvez agir euh, pour que Nanterre euh, s'apaise au, au fond Est-ce que euh, c'est une réflexion que vous avez ces derniers temps
13: Alors je suis l'évêque de Nanterre parce que c'est la capitale des Hauts-de-Seine, mais je suis l'évêque de tout le département des Hauts-de-Seine qui est d'une très grande variété sociologique, culturelle, spirituelle. Mais de fait, au moment des, des émeutes d'il y a quelques semaines, j'ai tenu très vite à ce que nous fassions un appel commun avec les différents responsables religieux de la ville de Nanterre. Et j'ai été très satisfait de voir qu'en quelques heures, nous avions tous signé un appel au calme et à la paix, qui ensuite est devenu national avec l'implication du président de la Conférence des évêques, du grand rabbin de France, du président de la Fédération protestante et également des responsables musulmans français. Et je pense que cette cohésion des religions au service de la paix dans notre pays est quelque chose de très important. Maintenant, il s'agit euh, d'avancer euh, de manière euh, nouvelle et pour moi, c'est un des chantiers de la rentrée. Comment être encore plus présent dans les quartiers euh, difficiles du département des Hauts-de-Seine pour euh, être auprès des jeunes et les aider à trouver les raisons euh, de vivre et d'espérer qu'ils sont finalement ce qui délivre de la violence qui, parfois, tarot de le cœur, il y a bien sûr des questions économiques, sociales, éducatives mais il y a aussi des questions spirituelles au JMJ de Lisbonne il y avait un nombre significatif de jeunes venant des quartiers plus difficiles des Hauts-de-Seine et j'ai été heureux qu'ils soient avec nous parce que l'église n'est pas monochrome et monomilieu l'église elle est faite pour tous comme d'ailleurs le pape l'a dit fortement en arrivant à Lisbonne
0: Un grand merci Monseigneur Mathieu Rouget d'avoir accepté notre invitation ce mardi matin, mardi merci 15 août
13: Merci à vous et bonne fête de l'Assomption encore à tous vos téléspectateurs.
0: Un grand merci Monseigneur Rouget, bonne fête de l'Assomption également à vous, bien évidemment. Euh, si vous ne pouvez pas vous, vous déplacer, si vous souhaitez, à 11h50, à l'occasion du, du 15 août, CNews diffuse la messe de l'Assomption justement. Ce sera en direct de la Basilique, Notre-Dame de la Garde à Marseille. Une célébration donc à suivre aujourd'hui à 11h50 euh, depuis Marseille. Donc. L'actualité continue. On va marquer une très courte pause. Tout de suite, l'essentiel de l'information. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, on va vous raconter ce matin ce calvaire. Ce calvaire vécu par des habitants à Clichy dans les Hauts-de-Seine, puisqu'un homme de 36 ans eh bien, terrorise ses voisins depuis plusieurs mois. Violence, agression verbale, musique à fond... L'homme n'a que faire des plaintes et ce, Marine, malgré les 25, hein, 25 réquisitions de la police municipale.
1: Oui, l'individu est visé par une obligation de quitter le territoire français mais ne peut être expulsé car il est officiellement hébergé par un proche. La situation semble immuable au grand désarroi des habitants de l'immeuble. Reportage de Sacha Robin, Olivier Gangloff, le récit est signé d'Unia Tengo.
14: C'est un véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue Champs-Milly, à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, Tapage, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. Il a elle met la musique à tout après, ben, s'il y
17: a quelqu'un qui lui dit quelque chose, euh, il commence à lui crier... Euh...
14: Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui, en vain.
0: On a déposé des, des mains courantes. Euh, on s'est adressé aux députés on s'est adressé au premier adjoint, de la sécurité. Euh,
4: on ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, on ne peut pas déloger quelqu'un sans qu'il y ait une procédure très complexe.
14: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
0: Dans l'actualité judiciaire, cette indignation à Cherbourg et au-delà, bien évidemment, puisqu'on a appris que le violeur présumé de cette jeune femme de 29 ans, on le rappelle toujours entre la vie et la mort, et bien cumule 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires. C'est une information de nos confrères du Figaro. Et parmi ces faits, des agressions sexuelles incestueuses ou encore des vols à Marine
1: oui, Oumar N a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie et placé en détention provisoire. Le profil du suspect avec Mathilde Ibanez.
15: À seulement 18 ans, l'homme suspecté du viol barbare d'une femme de 29 ans était déjà connu de la justice. Oumar Haine a déjà été condamné à cinq reprises par le juge et le tribunal pour enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. L'homme a 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, avec notamment des faits de vol, de recel de vol, d'agression sexuelle incestueuse et de rébellion. Selon le Figaro, en 2019, une procédure de viol sur mineur initiée a été classée sans suite par le parquet en 2020 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces faits auraient eu lieu au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur de 12 ans est actuellement en cours d'enquête, sans qu'il ne soit possible à ce stade de déterminer si ces faits sont ou non établis. Pour l'heure, Oumar Haine a été mis en examen vendredi pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances.
0: Alors le gouvernement a réagi, on a envie de dire enfin, par la voix de Bérangère Couillard, la ministre <coughs> chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et euh, de la lutte contre les euh, discriminations. Une réaction marine sur les réseaux sociaux Via X, anciennement Twitter.
1: Oui, voici ces mots en contact avec le sous-préfet de Cherbourg. Je suis de près l'évolution de l'état de santé de la victime de l'atroce agression. Les services de l'État, police, justice et les professionnels de santé entourent sa famille. Je veux assurer ses proches du soutien du gouvernement.
0: Réaction du gouvernement donc après ces actes indicibles, peut-être un peu tard. On en parlait déjà dès, dès ce week-end.
7: Enfin, enfin, enfin. Ce mot écrit sans hâte et sans doute sous la pression médiatique par la ministre chargée des relations entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas ce qu'attendent les chères bourgeoises et les chers bourgeois en particulier et les Français en général. Ce qu'on attend, c'est un mot de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va nous expliquer comment ce jeune homme au casier judiciaire bien rempli, euh, se, promène, se promenait encore la veille du euh, euh, drame euh, dans les rues. Ce jeune homme de 18 ans, ce barbare de 18 ans, dans les rues. Euh, il était même en boîte de nuit euh, avant euh, de rencontrer euh, sa victime, non pas dans la boîte de nuit, mais directement dans euh, l'appartement de la jeune femme de 29 ans. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans les rues. A-t-il eu, était-il sous le coup d'un contrôle judiciaire Enfin, il y a le silence de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur, au fur et à mesure que les jours passent, devient assourdissant. C'est de lui qu'on attend un mot, pas euh, de la ministre euh, qui dit « je suis aux côtés des victimes ». Enfin, il faut dire « service minimum ». Pourquoi « service minimum » dans cette affaire aussi grave Pourquoi pas un mot, un petit mot du président de la République pour la victime, parce que là, le cas le président de la République ne peut pas s'exprimer à chaque fois qu'il y a un drame, un viol, puisqu'il y en a, hélas, énormément dans notre pays. Mais enfin, là, le cas est exceptionnellement grave. Pas de mots du président de la République, pas d'explication du ministre de l'Intérieur, donc pas d'explication, d'une certaine manière, de, de, de la justice. Rien. Non. Non, vraiment. Là, 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 C'est scandaleux de ne rien dire... À ce moment-là, on attend vraiment les chères bourgeoises et les chers bourgeois, comme les Français, attendent là une explication. 17 mentions au casier judiciaire avec des choses graves, mm. des viols incestueux, euh, vols, violences à tous les étages, pas d'explication, là vraiment non, non, là c'est indigne. Et vous le soulignez, beaucoup de réponses attendues par les Français, effectivement,
0: après cette terrible euh, affaire. On va prendre la direction de Marseille à présent, Marseille qui compte près d'un mort toutes les 48 heures depuis le début du mois d'août. Alors plus seulement cantonné à certains quartiers sensibles, mais c'est toute la ville qui est touchée avec l'usage systématique d'armes à feu et des forces de l'ordre dépassé face à ce phénomène inquiétant de règlement de compte. Pour en parler, Rudy Mana, porte-parole Alliance Police, est en liaison avec nous. Rudy Mana, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, près d'un mort toutes les 48 heures depuis dé début août. Euh, et désormais, ce ne sont plus les quartiers sensibles hein, qui sont euh, seulement touchés.
16: Oui, vous avez raison de le, de le souligner. Euh... On a, on a une année totalement ensanglantée, puisque je crois qu'on a est à, à 37 morts pour 33 semaines de l'année, donc euh, un décès par balle, par arme de guerre, euh, par semaine, même, même plus. Aujourd'hui, Marseille est touchée dans tous les quartiers euh, de, de la ville. Avant, c'était plutôt euh, cantonné dans les secteurs nord de la ville, et aujourd'hui, on voit que les quartiers sud ou les quartiers est sont aussi touchés, ce sont des quartiers normalement un petit peu plus épargnés et, et pourtant, et pourtant euh, ils, sont, ils sont terriblement touchés on a pu s'en rendre compte ces derniers jours donc en fait le, on se rend compte que le trafic de stupéfiants sur Marseille prend le pas on a une insécurité grandissante euh, le président de la République avait fait de Marseille un laboratoire avec Marseille en grand, les moyens ont été mis il faut le reconnaître, Gérard euh, Darmanin a mis des moyens également policiers et pourtant, et pourtant cette ville Vu une insécurité chronique euh, au quotidien, euh, elle, elle est en plus grandissante malgré des effectifs de police supplémentaires. Et, et quand on a en plus des effectifs de police qui sont dans un désarroi et désemparés, vous imaginez dans quel état se trouve cette ville. Moi, je crois que la liberté de nos concitoyens, elle passe par la sécurité. Et si on ne résout pas à Marseille les énormes problèmes d'insécurité. Ben, on va avoir du mal à, à avoir des citoyens marseillais libres.
0: Rulimana, Ru vous le disiez, vous l'avez souligné il y a un instant, euh, le gouvernement a mis des moyens pour Marseille, pour la sécurité des Marseillais. Pourquoi les forces de l'ordre ont tant de mal à endiguer cette violence, ces règlements de compte, ces trafics en tout genre, trafic de drogue ou encore trafic d'armes
16: ben tout simplement parce que si on pense que l'insécurité euh, va être réglée par les policiers uniquement, ben on se trompe complètement. Bien sûr que les policiers font leur travail sur le terrain, bien sûr que les policiers interpellent des individus, de nombreux individus, ils, ils cassent des réseaux de trafic de stupes qui se reconstituent, il faut se le dire aussi, une heure après. Euh, mais la police seule ne peut pas y arriver. On a vraiment besoin d'un travail en amont, euh, un travail euh, dans les écoles avec des interlocuteurs qui viennent discuter avec eux, des médecins qui expliquent les médecins, fait du cannabis, avec des associations de quartiers qui, qui, qui est sur rue dans ces quartiers de manière à, à passer des bons messages également, avec des policiers qui peuvent aussi aller dans les écoles, avec des, des élus politiques qui ne viennent pas dans ces cités ou dans ces quartiers difficiles uniquement pour récupérer des bois aux prochaines élections et, et puis surtout, surtout euh, il faut que quand un policier euh, interpelle des individus pour des faits plus ou moins grave, il faut qu'il y ait une réponse pénale ferme et que cette réponse pénale soit rapide. Parce que parce qu'à force d'avoir des réponses pénales qui, qui arrivent 12, 15, 18 mois après, ben vous savez quoi, les policiers sont complètement désabusés, complètement démotivés et, et ça casse le sens qu'on a pour notre métier. On a besoin, lorsqu'on on interpelle un individu, qu'il ait immédiatement ou rapidement une réponse pénale ferme, de manière à donner du sens à ce métier. Et, et on peut considérer aujourd'hui que les policiers de France, vous savez, on a vécu des moments extrêmement difficiles le désarroi est, est totalement présent, est totalement prégnant dans nos rangs. Et, et, et quand on voit ce genre de situation, notamment dans notre belle ville de Marseille, vous savez quoi, ça, ça ne donne, donne pas d'avantage moral.
0: Peut-être un dernier mot avant de vous libérer, Rudy Mana. Je le disais, un mort tous les 48 heures depuis début août. Euh, quel est le profil des, des victimes
16: vous savez c'est à peu près toujours les mêmes c'est des, des gamins qui ont entre, entre 17 ans et 25 ans ce sont des gamins qui, qui, qui débutent dans la délinquance ou qui sont parfois beaucoup plus connus dans nos services euh, souvent ils sont liés ou ils viennent de, de, de rentrer dans ces trafics de stup parfois ils ont des rôles totalement mineurs dans ces trafics de stup parce qu'en fait on, on est dans une entreprise ces, ces, ces leaders de, de, de trafic de stup sont dans une, une entreprise de terrorisation des, 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 des points de vente, ils veulent récupérer le business, ils veulent agrandir leur propre business et pour cela ils, ont, ils envoient des, 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 des tueurs à gage hein, il faut se dire les choses, ils envoient des tueurs pour terroriser le, le point de stupe ou le point de vente de stupéfiants d'un concurrent et du coup ben, le concurrent fait la même chose et on se retrouve dans des situations comme on a aujourd'hui avec, avec des, des fusillades des fusillades quasiment tous les soirs, des blessés par balles tous les jours et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, 37 morts en 33 semaines de, de, de cette année donc on vraiment sur une année ensanglantée.
0: Un grand merci Rudy Mana d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je le rappelle, vous êtes porte-parole Alliance Police. Dans l'actualité également, le retour à l'école prévu pour les élèves, ce n'est pas tout de suite dans quelques semaines. Néanmoins, 3 millions de familles vont percevoir à partir de demain l'allocation de rentrée scolaire, Marine
1: Oui, et cette année, le montant a été revalorisé de plus de 5% par rapport à l'année dernière et aussi entre 398 et 434 euros selon l'âge de l'enfant. Cette aide concerne environ 5 millions d'élèves âgés de 6 à 18 ans. Reportage de Léo Marcheguet avec le récit de Sarah Fenzari.
28: 3 millions de familles vont bénéficier demain de l'allocation rentrée scolaire. Ces 5 millions d'enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé qui sont concernés. Cette année, le montant a été revalorisé, une hausse de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation s'élève cette année à 398 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 25 775 euros pour un foyer avec un enfant, auquel il faut ajouter 5 948 euros par enfant supplémentaire. Mais lorsque le foyer dépasse légèrement le plafond, la famille bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus
0: incendie dans les Pyrénées-Orientales. Il est désormais fixé. Trois communes touchées. saint andré Sorède et Argelès sur Mer-Marine.
1: Oui, les flammes ont ravagé plusieurs centaines d'hectares et menacé de nombreuses habitations. Cette nuit, plus de 600 pompiers étaient mobilisés. Hier, 3000 personnes ont été évacuées. Au total, 7 salles d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir des dizaines de personnes évacuées.
0: Et nous sommes en direct justement avec Rodrigue Furcy, le préfet des Pyrénées-Orientales qui est en liaison avec nous. Monsieur le préfet, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quelle est la situation ce matin Bonjour. dans votre département L'incendie est fixé, il n'y a plus de risque pour le moment de propagation
22: Alors l'incendie est fixé effectivement, la situation s'est améliorée au cours de la nuit et à 7 heures on peut dire que le plus gros est derrière nous même si on reste évidemment très mobilisé et très vigilant parce qu'il y a toujours la possibilité de reprise de feu et que dans le périmètre qui a été concerné, près de 500 hectares, il reste des fumerolles et des points chauds.
0: On a une idée de l'origine de cet incendie à 7 heures Oui, Monsieur le Préfet, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous avez euh, des connaissances ça y est, ça y est. Voilà. Avez-vous Est-ce qu'on a une, une connaissance de l'origine de cet incendie
22: Non, à ce stade, on ne peut pas en dire beaucoup plus et c'est le procureur de la République qui sera à l'initiative de, de, de l'enquête. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les incendies 9, dans 9 cas sur 10 sont d'origine humaine. Donc de façon générale, c'est l'information qu'on peut donner à ce stade.
0: La piste n'est pas écartée. Donc en tout cas, des moyens massifs déployés, on le disait, 600 pompiers qui ont dû intervenir cette nuit.
22: Oui, c'est ça, 600 pompiers, à cette heure, c'est 480 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés. Nous avons le soutien de deux hélicoptères qui font des reconnaissances actuellement. La priorité de ce matin, c'est bien sûr de garantir la sécurisation du périmètre et puis progressivement de permettre le retour des familles lorsque c'est possible. Et puis l'accompagnement des personnes qui sont concernées par des dégâts importants. Il y a notamment un camping qui est concerné par des dégâts très importants. Et donc là, je suis actuellement dans une salle de regroupement pour accompagner les personnes, pour les aider dans leur démarche à trouver une solution.
0: Justement, combien de personnes restent sinistrées ce matin Vous avez une idée
22: Il y a entre 300 et 350 personnes qui sont encore dans les différents lieux de regroupement, qui ont donc passé la nuit dans des salles comme celle dans laquelle je me trouve, un gymnase, qui ont été accompagnées pour la nuit avec de la nourriture et qui, ce matin, que ce matin, on va accompagner pour qu'elles puissent décider soit de rentrer chez elles, soit de rester un petit peu pour voir s'il y a des choses à récupérer et qu'on va surtout soutenir pour, pour les aider à trouver des solutions.
0: Ce qu'on comprend bien, c'est que certaines personnes ont, ont tout perdu dans cet incendie
22: Oui, les personnes étaient parties à la plage pour certaines d'entre elles avec peu de choses, une caravane laissée au camping ou des affaires laissées dans le mobilhome. Et donc il y a une partie de, de ce qu'elles avaient emporté en vacances qui est, qui est probablement partie en fumée. C'est un petit peu trop tôt puisque les, reconna, les reconnaissances sont encore en cours. Le site n'est pas encore sécurisé, il y a encore des, des fumées, il y a beaucoup de bouteilles de gaz qui sont restées dans les mobilhomes. Donc il faut faire très attention aux conditions de sécurité. Mais le plus probable, c'est qu'effectivement, dans ce camping, des dégâts importants soient, soient déplorés.
0: Alors, campings... Je rappelle
22: quand même qu'il n'y a pas de victimes à 7 heure. Voilà. heure parmi les personnes. C'était bien sûr la priorité. Il y a 400 maisons qui ont été concernées par la zone de feu. Les sapeurs-pompiers ont réussi à protéger l'essentiel d'entre elles. Il y a 8 maisons qui ont été parcourues par les flammes. Mais à 7 heures, on ne déplore pas de victimes dans la population.
0: Et c'est l'essentiel. Un grand merci, monsieur le, le préfet, euh, d'avoir accepté fait. de répondre à, à nos questions, d'avoir fait un point de situation donc sur ce, cet incendie dans les Pyrénées-Orientales. Pas de victimes à déplorer, nous dit Rodrigue russe -Furcy, préfet des Pyrénées-Orientales. Euh, en revanche, de, des sinistrés hein, dans des campings euh, qui, euh, pour certains d'entre eux, auraient euh, tout perdu, des euh, habitations menacées, mais... Pas euh, pour le moment, pas d'habitation euh, complètement brûlée. Euh, on va faire le, le point justement euh, avec vous, Carole Zanin, puisque euh, les Pyrénées-Orientales touchées par la sécheresse, on le sait, aujourd'hui, euh, d'autres départements en alerte orange canicule.
12: Oui, plusieurs départements sous vigilance orange canicule aujourd'hui et cette semaine, eh bien, nous aurons un épisode caniculaire qui dit épisode caniculaire et eh bien ce sont euh, finalement trois jours trois nuits consécutives quand on dépasse le seuil de température définie. Par chaque département français, ces seuils de température qui diffèrent évidemment d'un département à l'autre. Alors à quoi faut-il s'attendre cette semaine Eh bien, nous aurons des températures, une chaleur modérée, hein, vous l'aurez compris, pour les régions du nord-ouest. Nous aurons 21 à 25 degrés au nord-ouest, 25 à 29 degrés de l'Aquitaine vers les régions du nord-est, de 32 à 35 degrés vers les Alpes et puis... 37 voire 38 degrés au sud-est. Une, une, on attend une intensification des températures dans le courant du week-end. Et je vous rappelle ces cinq départements euh, sous vigilance orange. Et nous avons également deux départements sous vigilance orange, Feu de Forêt, Le Var et le Vaucluse.
0: Merci beaucoup, Carole Zanin, pour euh, toutes ces précisions. Attention, donc, dans cinq départements en vigilance orange, on l'a bien compris. On en vient... Euh... Euh, à cette affaire à présent, cet homme de 34 ans condamné à huit mois de euh, prison ferme pour avoir frappé son chien, il est également condamné à une interdiction définitive de détenir un animal. Alors l'effet remonte à 2019, c'est à Corbeil-Essonne, dans le département de l'Essonne. Et c'est une voisine qui a sauvé la vie de ce bouledogue de 4 ans, Marine. Un bouledogue qui hurlait à la mort nuit et jour. La femme a donc appelé la police.
1: Oui, elle a appelé la police. Et sur place, les forces de l'ordre ont alors découvert un chien couvert de plaies et de traces de sang. De la prison ferme pour des violences sur un animal, une décision de justice qui réjouit les associations de protection animale. Écoutez.
16: Ce n'est pas une première, mais effectivement, ça reste extrêmement rare qu'il y ait des condamnations parce que jusqu'à présent, en fait, les procédures qui sont menées n'aboutissent pas à des condamnations fermes. Et là, en plus de la peine de prison, il y a une interdiction de détenir un animal et ça, c'est un volet qui est très important pour la suite.
0: Les catholiques célèbrent donc aujourd'hui l'Assomption de la Vierge Marie au ciel et dans certaines communes, eh bien cette journée est plus qu'une fête religieuse, c'est aussi une véritable fête populaire, Marine.
1: Oui, c'est le cas à Luçon en Vendée, chef lieu du diocèse de Vendée où la cathédrale porte le nom de Notre-Dame de l'Assomption. Là-bas, le 15 août, est presque aussi important que Noël. Reportage de Michael Chailloux
4: toute la ville de Luçon est bâtie autour de sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Avec un tel nom, logique que le 15 août soit ici la fête principale de l'été, autour de la Vierge Marie que l'on apprête pour l'occasion. À quelques heures de la messe, qui réunira 800 fidèles dans une église pleine à craquer, l'organiste fait ses gars.
5: Je sais que c'est une messe extrêmement importante dans l'année, hein, parce que c'est la messe de l'Assomption. Donc euh, bah, Du côté musical, je pense qu'on sort des chants avec des accompagnements qui sont... Euh les plus appropriés possibles et les plus jolies possibles en particulier.
4: Sur le parvis de la cathédrale, les manèges se sont installés pour plusieurs semaines, signe
6: que la fête religieuse du 15 août déborde bien au-delà de l'église. C'est aussi une fête, une fête populaire Puisque il y a la fête foraine, il y a la braderie, la foire à Luçon. Donc ça attire bien plus largement parce que c'est le 15 août et notre dame de l'Assomption. Donc tout est un peu lié et donc ça crée un, un, un grand rassemblement très large. Et sans
4: oublier les courses cyclistes. à l'occasion de ces festivités et en collaboration avec les membres du clergé, police municipale et gendarmerie nationale mettent en place des patrouilles communes.
0: Le dispositif visible, lui, la partie émergée de l'iceberg, ce sera effectivement des,
4: des patrouilles à l'entrée des offices mais également à la sortie visible de l'extérieur, pas de l'intérieur évidemment, de façon à sécuriser. À l'intérieur de la cathédrale, des bénévoles sont désignés pour assurer la sécurité pendant les offices.
0: Et la messe de l'Assomption à suivre à 11h50 sur CNEWS depuis la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, 11h50, donc messe de l'Assomption sur notre antenne, allez pour Clore, cette matinale, on va fêter les deux ans aujourd'hui, les deux ans d'un panda marine. C'est euh, ce panda qui s'appelle Lélé.
1: Oui, tout à fait. On vous emmène à Singapour euh, où eh bien, ce panda fête ses deux ans. Ses parents, Jaja et Keke avaient été prêtés par Pékin pour aider à la reproduction de cette espèce en voie de disparition. Les visiteurs du zoo de Singapour sont donc venus nombreux pour célébrer son anniversaire. Un moment chargé d'émotions raconté par Somaya Labidi.
17: Dans ce zoo de Singapour, c'est la foule des grands jours. Ici, la star, c'est lui. Lélé qui célèbre tout juste ses deux ans.
18: Je pense que c'est formidable. Nous apprécions la façon dont il vit à Singapour et dont il profite de sa vie, son enfance à Singapour, ses liens et sa relation avec papa et maman Kaikai Kai et Dja
17: il faut dire que l'élé est un bébé miracle. Face aux tentatives infructueuses d'accouplement naturel entre ses parents, les chercheurs singapouriens et chinois ont travaillé de concert pour réaliser une insémination artificielle.
18: Ils sont vraiment mignons et je suis reconnaissante à la Chine de nous les prêter pour que nous puissions les voir
17: quand nous le voulons. Une prouesse d'autant plus remarquable que les femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an et seulement pendant 24 à 48 heures.
0: Et un joyeux anniversaire donc à euh, Lélé, hein, ma chère Marine, je crois qu'on dit caï son Oui, papard. je me
1: suis j'ai mal prononcé le nom de famille du père, je, je m'excuse auprès oh, du ben père. Ce
0: n'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, vous savez. <rire> un grand merci de nous avoir suivi, une très belle fête de l'Assomption à vous tous qui nous regardez. Un grand merci Vincent Roy de nous avoir accompagné une nouvelle fois ce matin pour la matinale. Merci oui, ma, ma chère Marine Sabourin. On se retrouve demain 6h même heure euh, jusqu'à 9h et puis dans un instant l'actualité. Continue, c'est l'heure des pros avec l'excellente Elodie Huchard. Je vous retrouve à 11h pour Midi News et à 11h50, eh bien, ce sera la messe de l'Assomption à suivre en direct sur CNews. Très belle journée sur notre antenne, à très vite.